0: Ich war in meinen äh, Ferien immer oft bei meinen Großeltern im Saarland. Ne? Schön, ne? ja. und da wohnten also im ersten Stock wohnten meine Großeltern und im Erdgeschoss wohnten meine Urgroßeltern. Und, ah, äh,
1: ja, hatte ich auch noch, bis ich 16 war, sogar mit ja, Urgroßmutter. Ja. Ja.
0: TikTok-Oma hieß die bei uns. TikTok-Oma und TikTok-Opa wegen der Uhr.
1: Ne? Li hieß die bei mir. Ah ja, oh, das ist ja
0: fast wie ein Sissi-Film hier. <lacht> ja,
1: mochte ich auch als Kind sehr gern.
0: Ja. Ähm, und Ja, ich habe da bei meinen Großeltern natürlich Filme gesehen, die ich zu Hause, warum auch immer, nicht unbedingt gesehen habe. Also ich habe ganz starke Erinnerungen an Filme, die ich dort gesehen habe. Zum Beispiel Fleisch von Rainer Erler. Den habe ich immer nachts gesehen und war richtig, oh, was gucke ich denn hier für einen Film, ne?
1: Ja. Und
0: äh, da guckte ich aber auch, da war ich bestimmt so sieben, acht Jahre, einen Film, der mich so vom Hocker gerissen hat. Und ich habe dann später diesen Film... Ähm, noch mal gesehen, als ich dann irgendwann zu Hause war und habe den so in mir getragen, ganz viele Jahre, bis ich den endlich auf DVD gefunden habe.
1: jetzt bin und, ich aber gespannt.
0: Und das ist ein Film, der ähm, der hat ein Buch zur Grundlage, ne?
1: Ja, und, gibt's ja häufiger mal. Ne? Ja. Und das
0: Buch habe ich also wirklich äh, Jahre später erst gelesen. Das Buch ist auch gut, ist von einem guten Autor. Na,
1: span span spannenderweise gibt's ja aber halt eben auch äh, dass das äh, der Film, der totale Wahnsinn ist und das Buch eigentlich so nebensächlich, bei Psycho zum Beispiel, das ist ja auch... Also es einfach nur eine Vorlage Hitchcock, dann sozusagen. Ja, äh, ne? Gibt es ja auch einen Roman zu, der aber halt gar keine Rolle spielt, was auch daran lag, dass Alfred Hitchcock, als er beschlossen hatte, äh, den zu verfilmen, äh, möglichst alle Bücher aufgekauft hat, <lacht> noch, Ach, das damit das keiner das. vorher liest. Ja. Ja.
0: ja, oder zum Beispiel bei Stephen King Shining, äh, da ist der Film ja auch ein eigenes Kunstwerk für sich, ne?
1: Ja, wobei ähm, Stephen King war ja nicht zufrieden. Ähm, ich sag ja. Es ist tatsächlich auch, es ist ein großer Unterschied zwischen ja. dem Buch und dem denn Film. Es ist dann ein, ein Kubrick-Kunst. Es gibt gar kein Labyrinth im, äh, im Buch. Äh, ja, äh, äh, ja. Das sind so Heckentiere. Und Stephen King hat dann nochmal einen eigenen umgesetzt. Eben, ich sag, ja. der
0: hat dann seine eigene Kunst ah, okay. daraus gemacht. Das ist ja. wie eine Inspiration, Inspired by, sozusagen. Es ist keine Verfilmung ja. des Romans. Ne? Ähm, ja. Und bei mir war es so, ähm, das ist ein äh, Buch, eine, die, wie gesagt, die Buchvorlage gekannt ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ähm, und der geht es in, in diesem Film um einen Jungen, äh, der als Weise lebt. Und mhm. er, er läuft durch die Lausitz. Und allein dieser, allein dieser Begriff Lausitz hat für mich bis heute einen Zauber durch diesen Film. Ähm, und die Lausitz ist ja tatsächlich hier in Deutschland. Ich dachte, ja. mal, das wäre irgendwo ganz woanders. Und ähm, in der Lausitz leben äh, die Sorben. Ne? Ja. Das ist ja eine eigene. Ganz, äh, interessant, ganz interessante
1: äh, 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 Gruppe irgendwie. Ja, ja ist ja, eine Ethnie, so eine
0: westslawische Ethnie. Ja, Und ja. Äh, es gibt dort eine ganz alte Sage, die spielt während des Nordischen Krieges. Der war von 1700 bis 1721. Also, wir befinden uns so in dieser Zeit. Mhm. Und dort spielt diese Sage und Ottfried Preußler hat sich dieser Sage angenommen und hat ein Buch darüber geschrieben. Das wusste ja. ich aber damals noch nicht mit sieben, weil von Ottfried Preußler kannte ich zu dem Zeitpunkt die kleine Hexe, der kleine Wassermann und das kleine Gespenst. Mhm. Ähm, dann kam dieser Film im Fernsehen und damals in den 70ern waren tschechoslowakische Filme ganz weit vorne. Pantau, ja, ja. Lucy der Schrecken der Straße, ne, Tinnenfische, also alles, ähm, die Märchenbraut, äh, Sexana, die Hexe auf dem Besenstiel, so ganz tolle Sachen. As
1: Aschenbrödel und die äh, zwei Haselnüsse, dieser Weihnachtsklassiker. Genau, den ich auch nie
0: gesehen habe, tatsächlich. Das ist ja so ein riesiges. Nein, habe ich nie gesehen.
1: Ich habe den einmal geguckt. Ich glaube, halt manchmal ist das einfach so, wenn das sind dann so diese Filme, wo man sich dann an seine Kindheit erinnert, wenn du die dann aber in der Kindheit nicht gesehen ja, hast, ja, dann, dann machen sie nichts. Dann bleiben. guckst du dir die halt eben an und denkst so, ja. Ja, ja, ja. Nett, ja, deshalb aber. deshalb
0: wäre es spannend zu erfahren, wie du den Film sehen würdest oder ob du den je gesehen hast. Und zwar dieser Film ist 77 erschienen, andere Quelle sagen mhm. am 1. März 78 wäre der erschienen. Das ist ein Animationsfilm, ja. Zeichentrick, also halt so, mit so wie so ausgeschnittene Figuren, ne? aber ja. sehr, sehr atmosphärisch, sehr dicht, sehr melancholisch,
1: ja ja sehr ja, traurig ja. Ja,
0: ja. und auch beängstigend. Und zwar mhm. geht es um einen Jungen und er heißt Krabbat. Und dieser Junge ist also vollweise und läuft durch die Lausitz und weiß nicht wohin mit yeah. sich und trifft dort einen anderen Jungen. Und der sagt, komm doch mit zu mir an die Mühle, dort sind wir in Lohn und Brot, da können wir arbeiten, kriegen Essen und Trinken und da gibt es auch einen Meister und dann kannst du Lehrjunge werden. Und dann kommt er dorthin zu dieser Mühle, die ist in Koselbruch bei Schwarzkolm, so kommt oh, je, er dann ey. also hin und da stehen wie die Mühlen, wie die, sag mal wie die Orgelpfeifen, stehen da die Lehrjungen. Und ja. er ist quasi der Jüngste mit 14 und stellt sich dann als Letzter in die Reihe. Und dann arbeiten die jeden Tag sehr hart. Und mhm. es gibt diesen Meister und vor dem haben alle Angst. Und dann findet Krabat heraus, dass es bei diesem Meister, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Es stellt sich heraus, es ist ein Zaubermeister. Und das ist aber eher so schwarze Magie. Und der dominiert diese Jungs und ist wie ein Diktator und ist sehr böse. Oh, und der Älteste yeah. muss dann zu einem gewissen Zeitpunkt sein eigenes Grab schaufeln, weil dann gibt es einen, einen Endzeitkampf quasi gegen diesen Meister. Und der Älteste überlebt diesen Kampf nicht. Und das. Und musste
1: sich aber vorher sein eigenes Grab ja, schaufeln. Ja. Ei, ei, ei. Und
0: auch immer wieder passieren so Dinge, dass dieser, dass du irgendwie, wenn irgendwas schön ist, auf einmal kommt dann eine Krähe oder ein Rabe und du erkennst an dem Auge, dem einen Auge, das so ein bisschen kaputt ist, das ist der Meister der sich jetzt zu einem Raben verwandelt hat, um dich zu verfolgen und dich dann wieder zu bestrafen. Also in meinem zarten Alter von sieben, acht Jahren, als ich diesen Film sah.
1: Das klingt ja verstörend. War, wirklich, ohne Witz, ne? es war
0: wirklich verstörend, gruselig beängstigend, weil ich kannte sowas nicht, so einen ganz schlimm autoritären Menschen, der dich so im Griff hat und von dem du so, mm. ne, und du konntest auch nicht weg aus der Mühle. also du ja auch nicht sagen, pass auf, ich packe meine Sachen jetzt, ich gehe, das ist mir hier alles viel zu heftig, ja, ja, das ging nicht. ich mach nicht. das
1: öffentlich. Zur ja, ja, so, ja. So Bildzeitung.
0: <lacht> nee, das, das ging alles nicht, man konnte nicht weg, man muss mal wieder zurück und ähm, äh, der Krabat hat einen besten Freund, den Tonda, und als er dann zu Schaden kommt, ist in Krabat die Kraft geweckt, es gegen diesen Zaubermeister aufzunehmen und das ist wirklich ein ganz toller Film, ähm, der wurde später nochmal verfilmt, ich glaube sogar mit Daniel Brühl, den habe ich mir aber nie angeschaut, weil ich nämlich Angst habe, dass mir der Zauberflöten geht. Ich habe ja. gestern nochmal in diesen Film reingeschaut, ich habe mir die DVD gekauft nach vielen Jahren, ähm, mm -hmm. es gibt sie mittlerweile auch nicht mehr so ganz normal im Verkauf, du kannst die irgendwie auf irgendwelchen sankt geschichten Dark finden, Web. Dachte, ja. Dark Web. <lacht> läuft auf YouTube, aber ich glaube im tschechischen Original, was ähm, ich nicht spreche, aber wie gesagt, ich habe es auf DVD und das ist ein, ein Film, der mich nie losgelassen hat. Und also das ist so der erste Film, wo ich sage, der hat mir sehr viel bedeutet in meinem Leben und die Atmosphäre habe ich sehr lange mit mir rumgeschleppt und es gibt eine Zeile oder eine Stelle, da trifft der Krabbert ein junges Mädchen und die, die, die äh, läuft irgendwie mit so einem Krug und singt ein Lied und die singt mhm. es so hoch und so lieblich und er verliebt sich in diese Stimme und ähm, das, das, auch dieses Lied, auch diese Melodie hat für mich so einen ganz besonderen Zauber. Also ich, ich möchte es jetzt eigentlich nicht singen, weil das, weil ich damit das alles wieder kaputt machen würde, ja. weil das so. Aber wie gesagt, ich kann dieses, diesen Film wärmstens empfehlen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, ihn sich anzuschauen. Es ist, ähm, ja, es nimmt mich wirklich mit. Leider niemand streamt ihn. Also ich, ich verstehe es nicht, weil es wirklich ein sehr, sehr guter Film ist. Um, ich erinnere mich, es gab eine Situation, da habe ich ja Schüleraustausch gehabt in Las Palmas und auf, war auch auf Lanzarote. Und da ja. hatte ich nämlich auch so eine Situation, wo es einen Jungen gab, den ich beeindrucken wollte. Und ich lief da genau wie dieses Mädchen, lief immer rum und sang genau diesen Song. Es passiert das aber nichts. Das ist interessant, ne? ne? Das ja.
1: ist interessant. Und das ist eben auch eine Macht, die finde ich nur Filme haben, dass man, weil weil du ja, ne, ich höre auch gern Musik und Musik hat auch eine Einwirkung eine auf einen oder Bücher, die man liest, haben auch eine Wirkung auf einen, aber bei Filmen hat man das noch viel, viel mehr, weil du eben, weil du halt eben ja was Audiovisuelles hast, dass man dann irgendwie so, ich will jetzt sein wie der oder wie die mhm. oder ne, ich, ich mache das jetzt auch einfach so, ich verhalte mich jetzt einfach so, dass man das dann irgendwie gerade in jungen Jahren dann irgendwie einfach äh, noch so adaptiert oder mhm. so, ja, und dann irgendwie sich so verhält, weil man irgendwie da ja auch viel mehr so ein Rollenmodell irgendwie gezeigt bekommt oder wie man sein könnte. Ja, oder das man versucht sich so zu
0: erhöhen, weil das, genau. man hat es selbst als erhöht wahrgenommen und versucht durch dieses gleiche, die Imitation des Handelns von dem anderen auch so erhöht wahrgenommen zu werden, der natürlich keine Ahnung hat, was man da gerade versucht. Nein, ne? natürlich
1: nicht, der einfach nur <lacht> denkt so, ja, was ist erstmal, mit der denn äh, los? Was, was, was soll jetzt, <lacht> weil, warum hast du jetzt so einen Matrix Ledermantel? an <lacht> <lacht> Was soll das denn jetzt plötzlich? Äh?
0: hast du so einen Film gehabt äh, aus deiner Kindheit, der, dich, äh, der dir so ein bisschen nachgelaufen ist?
1: Äh, jetzt nicht aus meiner, also tatsächlich in meiner Kindheit, ähm, ich komme nicht aus dem äh, Medienhaushalt, würde ich sagen. Ne? Es gibt jetzt in meiner, in meiner, in meiner Kindheit, meine, meine Eltern waren jetzt kein... Vorbild für mich, was äh, Musik, Filme oder Bücher oder sowas angeht. Ähm, äh, das hatte ich dir auch damals, als wir dieses Bücher-Special gemacht hatten. Mhm. Und hat dir schon erzählt. ich Mein Vater, der hat halt irgendwie mal so im Urlaub so einen John Grisham-Roman äh, oder sowas gelesen. Aber jetzt, dass jetzt irgendwie bei uns zu Hause so die Bücherwand oder sowas stand, das gab es nicht. Und auch, da wurde dann mal Fernsehen geguckt oder so, aber ähm, Fernseh, äh, mhm. aber äh, da, war jetzt, da war jetzt Sender. kein... Da war jetzt kein Cineast dabei oder den Film muss man gesehen haben. Am ehesten erinnere ich mich noch so an die Eddie-Murphy-Filme, die ich mit meiner Mutter geguckt habe. So der Prinz aus Zamunda und sowas. Yeah. Ja, und vor allen Dingen, meine Mutter ist ja ein sehr, sehr fröhlicher Mensch und hat ein sehr, sehr fröhliches Lachen. Ja, und die lacht dann halt immer so, so. <lacht> <lacht> Wenn dann da die Frau aus dem Wasser auftaucht und sagt, der kleine Prinz ist jetzt sauber, dann lacht die halt eben so. <lacht> <lacht> das ist köstlich, ja. Aber äh, ich habe natürlich auch Filme, die bei mir einfach eine, eine Prägung hinterlassen haben. Ja. Ja. Also wo ich einfach gemerkt habe, okay, das hat über den Film heraus ähm, hatte das einfach noch eine Wirkung auf dich und äh, einer war da zum Beispiel ähm, Man on the Moon mhm. oder Der Mondmann, ja? Ja. Ähm, was ein Biopic ist, auch tatsächlich ein recht klassisches Biopic, was einfach so verschiedene Stationen äh, des Lebens aufzählt. Ja? Ähm, und da geht es um den US-amerikanischen Komiker Andy Kaufman. Mhm. Ja? Das ist ein Film von 1999 von äh, Milos Forman gedreht, den könnte man am ehesten noch äh, von einer Flug über das Kuckucksnest kennen. Oder ja. Amadeus also, hat er den nicht auch? Oder gesehen? Amadeus genau, ja, das war so der zweite große Film, auch ansonsten natürlich noch tolle Filme gemacht äh, mit Jim Carrey in der Hauptrolle und Andy Kaufmann, das war dann für mich, ich habe den zufällig nur gesehen, ich hatte vorher noch nie von dem Komiker gehört oder so ja, und habe diesen Film dann zufällig gesehen und der hat mich so gepackt und hat tatsächlich auch einen sehr, sehr starken Einfluss einfach darauf gehabt, was ich dann so auch auf der Bühne gemacht habe oder wo ich so, wo ich, so, ich habe mich, also ich mache jetzt ungefähr seit, boah, bestimmt... Zwölf Jahren oder sowas ne, äh, habe ich dann so angefangen, und, und regelmäßig auf die Bühne zu gehen. Ganz verschiedene Sachen auch durchgemacht, viel Improvisationstheater gespielt, dann irgendwann so Sketche, Sk äh Stand-up habe ich auch mal ein bisschen probiert, auch mal irgendwie wirklich einen, einen freien Text oder sowas einfach vortragen. Ähm, und habe immer so das Gefühl gehabt, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so Wort und Stimme, habe ich das dann immer genannt. Also dass man halt eben einfach wirklich irgendwie was hat, was unique ist, was besonders ist, ne? was 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 heraussticht, wo man irgendwie das Gefühl hat, hier drücke ich mich jetzt wirklich aus. Ja? Und jetzt ist es natürlich äh, Imitation, ist ja so die äh, die erste äh, Form der Anerkennung auch meistens. ja Ich habe jetzt nicht Andy Kaufman imitiert, aber was ich da ganz interessant einfach dran fand, war so dieses Spiel mit... Realitäten, dieses Spiel mit äh, wann beginnt die Aufführung und wann endet sie, weil das war ja das, was der ganz viel gemacht hat, ne? also Andy Kaufman war jetzt kein klassischer Stand-Up äh, Comedian oder so, sondern der hat mehr so eine Performance gemacht wo dann auch teilweise der, der Gag über die Zeit auf der Bühne hinausging, also er hat dann zum Beispiel irgendwann ein alter Ego kreiert, das heißt äh, Tony Clifton und das ist so ein grummeliger Las Vegas-Showsänger, der dann äh, nicht besonders doll singen kann und dann ist der da aufgetreten mit einer Maske und einem Kostüm und sowas und war nicht als Andy Kaufman zu erkennen und hat dann da halt eben so sehr, sehr schlecht irgendwelche Showballaden gesungen und das Publikum beschimpft und, und dann da auch mit Leuten Streit angefangen, einem äh, Wasser über den Kopf gegossen und sowas, sich fast mit den Leuten geprügelt und so. Und dann stellte sich aber halt eben irgendwann heraus, okay, der Typ im Publikum, das ist halt immer irgendwie sein, sein äh, Autor, mit dem er zusammenarbeitet und sowas. Dann haben die Leute irgendwann kapiert, ah, Tony Clifton gibt's ja gar nicht, das ist ja Andy Kaufman. Ja. Und dann hat er aber halt eben diesen Autor in das Tony-Clifton-Kostüm gesteckt und ist dann, während Tony-Clifton aufgetreten ist, ist er dann wieder aufgetreten, äh, Andy Kaufmann ja dann auch leider recht früh verstorben tatsächlich, wo dann auch alle dachten, ja gut, das ist jetzt auch nur ein Spaß, Ja, weil kommt er hatte, jetzt auch irgendwie wieder raus. Er
0: hatte ja Lungenkrebs und alle dachten, er hätte den erfunden, das wäre Spaß. Genau.
1: Genau, ne? Alle dachten, er hätte. Und er rauchte erkunden. ja auch nicht. Das war ja noch auch so nicht eine ganz irgendwie so. Gesund Schicksals. ernährt, ja, transzendentale äh, Meditation, Vegetarier gewesen, nie geraucht, nie getrunken und sowas. Und jetzt ist er halt eben tot, seit mehreren Jahren auch, aber Tony Clifton tritt immer noch auf. Ja. Immer mal wieder, ja. Genau, ja. Ne? Und jetzt liegt es natürlich nahe, dass das wahrscheinlich der Autor ist und sowas. Der hat dann aber natürlich auch das Spiel weitergetrieben und es dann auch saß dann irgendwann im Publikum, während Tony Clifton aufgetreten ist. Und solche Sachen finde ich ganz interessant. Oder der hat dann ähm, auch irgendwann angefangen, äh, äh, Mixed Wrestling zu machen. Also, er kämpft gegen Frauen, ja. Und da waren dann auch wieder Sachen, die dann einfach nur fingiert waren. Dann hat er sich irgendwann mit dem äh, Südstaaten-Wrestling-Champion angelegt und sowas, ja. Und dann haben die gegeneinander gekämpft. Da hat er natürlich verloren. Dann waren die irgendwann bei David Letterman. Dann hat er äh, da diesen, diesen Wrestling-Champion äh, Wasser ins Gesicht geschüttet und sowas. Und eine Riesenshow halt eben einfach, wo sich dann nach dem Tod auch erst rausgestellt hat, das war auch alles fingiert. Das war alles auch mit diesem Wrestling-Champion abgesprochen. Und äh, halt von vornherein einfach so geplant und das fand ich interessant, was dann für mich nicht heißt, dass ich das dann genau so mache. Ja, ähm, tatsächlich, wenn man jetzt mal so ein bisschen nachdenkt, äh, Stefan Raab, äh, durchaus noch ein bekannter Name in Deutschland, hm, der hat ja auch mal so gegen Regina Halmich dann geboxt und es gab auch mal mit Eddie Rodriguez ähm, eine Persona, die dann halt eben auch so Las Vegas Showsänger-mäßig aufgetreten ist und was halt eben auch Stefan Raab war. Also bei dem, bei Andy Kaufmann haben sich viele Leute bedient. Ich fand, der hatte einfach einen ganz besonderen, eigenen Stil, der nicht meiner ist, aber ich fand das total inspirierend einfach, das so zu sehen, ne, dass man das auch so machen kann, dass, ähm eine Bühnenperformance nicht heißen muss, man muss sich äh, irgendwie das, äh, dazwischen entscheiden, will man jetzt Musik machen, will man irgendwie Comedy machen, dann muss es Stand-Up-Comedy sein oder will man irgendwie Schauspiel machen, sondern man kann diese ganzen Sachen alle irgendwie mit reinpacken und so eine ganz eigene Sprache einfach irgendwie kreieren und das habe ich dann, das ist mir dann irgendwann äh, für mich einfach gelungen, ja? ähm, jetzt war es ein bisschen schwierig in letzter Zeit aufzutreten, ja, äh, 2020, aber ähm damit konnte ich dann gut arbeiten. Und da war tatsächlich eine initiale Inspiration war einfach dieser Film, wo ich gemerkt habe, ah, so kann man das auch machen. Ja? Und mhm. das war für mich tatsächlich ähm, ein ganz, ganz spannendes Ding einfach. Ne? Gibt es auch noch andere? Ja? Also sagt dir Georg Schramm was? Ja. So ein äh, deutscher Kabarettist. Ja. Ähm, der ganz viel bei, äh, mittlerweile heißt es ja glaube ich nur noch die Anstalt, früher hieß das Neues aus der Anstalt, da war der dann auch mit dabei und der spielt eben auch mit Figuren und wenn du dir jetzt ein Soloprogramm von dem anguckst, dann gibt es da auch zum Beispiel die Figur Georg Schramm, also der Kabarettist an sich, der dann auftritt und sowas und der dann wieder von seinen eigenen Figuren äh, auch angespielt wird und so weiter und das sind, das sind Dinge, die ich wahnsinnig inspirierend finde und ähm, ja, die mir, die mir einfach enorm viel gegeben haben, obwohl der Film Ehrlich gesagt, der Mondmann ähm, oder Man on the Moon kann man gucken, ist äh, absolut ein, ein legitimer Film. Besonders herausragend als Film ist er jetzt nicht. Aber ich mhm. fand, die Figur war da total spannend. Mhm.
0: Kürzlich kam, ich glaube, es war auf Netflix eine Doku raus, wo Jim Carrey... Ähm Behind the Scenes gezeigt wurde während der Dreharbeiten zu Man on the Moon, weil er ja. doch ziemlich ähm, den Andy Kaufman gechannelt hat und äh, wo man so den Eindruck hatte, er verliert sich selbst so ein bisschen. Also er blieb Ja, es immer gibt, ja sogar, es gibt ja sogar
1: Verschwörungstheorien, dass Jim Carrey Andy Kaufmann ist, der sich plastisch hat umoperieren müssen. Ach Gottchen.
0: <lacht> <lacht> ja, lustig. Ähm, wie findest du denn, wenn Olli Dietrich solche Sachen macht? Der hat doch dann auch so eine Talkshow gemacht oder mal so als Friseurtante und so Zeug. Wie findest du ja, das?
1: Ja, ich finde, ich find, es ist immer sehr deutsch tatsächlich. Es ist immer sehr, sehr verkopft ja, und sehr so, ja, und ich nehme hier das Genre irgendwie auseinander. Ich finde es ganz interessant einfach, dass der sich, ähm, ne, Olli Dietrich ja halt eben auch, äh, RTL Samstagnacht und die Doofen und sowas, dass der sich dann aber halt eben einfach, eine Position erschaffen hat, wo der einfach sagen kann, nee, ich mache halt hier so einmal im Jahr mache ich so ein Special hm. und sonst mache ich nicht so viel hm. oder zumindest nicht so viel, was man so breit mitbekommt. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Ich finde sowieso immer Künstler spannend, die Dinge ausprobieren, die mal was Neues machen, die ja, die eben auch so mit den Genre-Konventionen irgendwie brechen. Ne? Es ist auch völlig in Ordnung, finde ich, wenn man einfach sagt, ey, ich will Stand-up-Comedian sein und ich finde Bill Burr cool und ich finde äh, Louis C.K. cool und jetzt mache ich das halt eben auf Deutsch und mache einfach so die sehr vorhersehbar, naja, vorhersehbar, das klingt gleich wieder so wertend, aber halt eben so diese äh, Situation, Verstärkung, Drehung. Das ist ja so die Gag Struktur mhm. Und so kannst du dir theoretisch einfach ein komplettes äh, Comedy-Programm aufbauen und das einfach nur so machen. Und wenn du das äh, gut machst und ein bisschen bleibst, dann wirst du da drin auch besser im Timing und so weiter, in der Bühnenpräsenz und dann wird das schon irgendwie erfolgreich sein und das ist auch völlig in Ordnung, finde ich. Das Ding ist ja aber halt eben so ein Bill Burr und so ein Louis C.K., die machen das ja gar nicht so, sondern die haben ja eine eigene Sprache irgendwie entwickelt, auch wenn das diese Stand-Up-Comedy-Sprache ist, aber das ist ja trotzdem was Eigenes einfach, ja, oder Eddie Murphy oder so auch, ja, der hat ja auch viel Stand-Up gemacht, ähm, die haben einfach was Eigenes entwickelt, eine eigene Art zu kommunizieren, die sie dann halt eben unique macht. Mhm. Und das das gab es damals ja auch quasi nicht, ne, genau,
0: als sie da ne? angefangen haben. Ne? Mhm.
1: Genau, ne? ich finde es völlig in Ordnung, auch wenn man einfach sagt, ey, äh, hier, ich habe das und das mitbekommen und äh, ich möchte da halt eben einfach so im guten Mittelfeld irgendwie mit dabei sein. Ähm, äh, offensichtlich bin ich ja jetzt kein erfolgreicher Comedian oder so. Mhm. Ja. Aber ähm, das hat mich auch immer weniger interessiert, als vielmehr irgendwie so dieses, mal was auszuprobieren. Mal irgendwie was was Neues zu schaffen. Ich habe dann auch beim, beim Impro-Theater gab's äh, immer eine ein Segment, das fand ich gut, das hieß, das klingt nach einem Lied. Ja? Also mhm. ne, du spielst so eine Szene und dann sagt irgendjemand einen Satz wie äh, äh, oh, sie ist so wunderschön. Und dann ruft der Moderator oder Leute aus dem Publikum, das klingt nach einem Lied. Dann fängt der Pianist oh, ja. an zu, äh, zu spielen und dann singst, improvisierst du halt einen Song.
0: Ja, das, konnte
1: ich immer, das konnte ich immer ganz gut. Und dann habe ich aber auch mal überlegt, okay, aber das ist ja jetzt hier einfach nur so ein, so ein Gag, so oh, toll, wie der das einfach so improvisiert hat. Was könnte man denn daraus machen? Und hat mir dann das Format One-Night-Band ausgedacht. Ja? Mhm. Das war dann halt eben so eine improvisierte Bandgeschichte, ja? wo du halt wirklich mit einer Band auch performst und du spielst einfach durch. Wie haben die sich kennengelernt? Äh, dann irgendwie äh, ne, die ersten Gigs, ja? dann der große Durchbruch, der große Hit, dann aber auch irgendwie der Streit, ja? äh, Solo-Karrieren von den Leuten ja? dann und dann, die dann irgendwie die große Reunion yeah. oder sowas. Also schon schematisch mit Kapiteln, aber halt eben komplett improvisiert und dieses dieses Gimmick mit, ah, ich improvisiere einen Song auf Zuruf eingebunden in irgendwie so ein Format. Sowas gab es da vor jetzt und ich ich will das jetzt auch gar nicht zu hoch hängen, aber sowas fand ich halt eben immer spannend und das habe ich in dem Film total drin gesehen und das mhm. ist, war halt eben auch so ein Film, da habe ich so nach einer Viertelstunde schon gemerkt, Hammer, das, das, wird, das wird mir jetzt richtig was geben. Mhm.
0: Ja? ja, toll. Ja. Ich habe den damals auch gesehen, hab, kannte Andy Kaufmann schon und war, wie du eben sagtest, auch dann mit anderen Erwartungen da reingegangen und hatte die ja. dann nicht so gesehen. Es war halt ein sehr mainstreamiger Film, dann noch dieses genau. Beat von REM dann zum Abspann, ne? ja, ja. Of The Moon. Ne? Was
1: mhm. die aber für den geschrieben haben, tatsächlich. Ja, ja.
0: Mhm. Ja. Äh, äh, ich habe einen Film äh, kennengelernt, ich weiß gar nicht, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe, aber das war auf jeden Fall alles so in meiner Teenagerzeit. Und. Ähm dieser Film war der, der hatte ganz viel Gewicht und den musste man sich anschauen. Mhm. Und ähm, ich, ich äh, umreiße mal so, wann der entstanden ist. Also in den 70er Jahren fand ja der Vietnamkrieg statt, und da versuchten dann auch Künstler und also Unterhaltungskünstler, äh, schaffen, Filmschaffende auch, äh, mehr politische Aussagen zu machen, ne? Man wollte ja, ja irgendwas, irgendwas finden, was jetzt nicht normal ist, nicht innerhalb der Norm stattfindet und dann hat sich eine Subkultur gebildet und die haben dann gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding und du musstest natürlich einen Raum finden, um diese eigenen Sachen zu zeigen und da etablierten sich in der Filmszene in den 70ern die Midnight Movies, das klingt ja. jetzt wie ein eigenes Genre. Aber das war äh, an, an Universitätskampussen und äh, in, in Großstädten hat man eben nachts um Mitternacht ganz besondere Low-Budget-Filme gezeigt, Independent-Produktionen gezeigt, ne? ganz spät. Und wer hat so spät Zeit? Natürlich Studenten und wieder Künstler.
1: Ja, ja, und genau. da die
0: alle freigeistig sind oder auf der Suche nach Dingen, hatten die natürlich äh, auch andere Geschmäcker und du konntest da sehr viel ausprobieren. Und es gab ähm, nochmal äh, in England einen äh, Filmschaffenden oder einen Musical-Sänger äh, der hat ein Musical geschrieben und das wurde so erfolgreich dass es äh, auch in den USA gezeigt wurde und dass man gesagt hat, jetzt machen wir einen Kinofilm draus mhm. und dieser Kinofilm floppte wie Sau oh, und was. dann hat man ein halbes Jahr später gesagt, okay wir hatten jetzt so viel erwartet, wir hatten hier auch Stars wir hatten Meatloaf, wir hatten Susan Sarandon der Film muss es nochmal wissen, wir geben den jetzt in die Midnight Movies ja. Und dann lief dieser Film und ging ab wie die Luzi. Also dieser Film hat eine riesige Fangemeinde bekommen durch Mundsum und Propaganda sind die Leute also hin in diese Midnight Movies und haben dann vor der Leinwand gestanden und haben dann parallel dazu getanzt, wie die in dem Film tanzen. Die haben sich angezogen, wie die in dem Film. Die haben ähm, geantwortet, also die haben praktisch einen Dialog geschaffen mit diesem Film. Mm. Wenn einer was sagt, antwortete das komplette Publikum unisono mit. Da gibt es auch Schallplattenaufnahmen von. Und das ist ein Phänomen, das dann überall durch die USA durchging, wenn einer an der Bühne äh, auch, auch im Film was aß. Hatten alle einen Apfel dabei und in dem Moment, wo er beißt, beißen alle in den Apfel. So, Ach, ist, also ein riesiges Kollektiv, jeder kannte jede Zeile, man sang und man tanzt und so mit und ähm, der Film äh, heißt äh, The Rocky Horror Picture Show.
1: Ja, klar. Und ja.
0: dieser Film läuft und jetzt halte ich fest, ich habe den in den 80ern in München gesehen, in den Lichtspielen und Dort konnte man sich so ein Mitmachpäckchen kaufen für 10 Mark oder so. Da war also so ein ja. paar Utensilien drin. Man wusste ja auch schon, dann mache ich dies, dann mache ich das. Andere macht, man guckt sich um, was machen die anderen. Leute kamen angezogen dahin, so in diesem Kostüm. Ne? Sehr sexy, geht dort. Äh, Sweet Transvestite, ne? Dr. Frankenfurter und so. Auf den Inhalt komme ich gleich. Ja, ja. Und ähm, dort haben wir da also mitgemacht, meine Freunde Bettina und ich. Und vor wenigen Wochen war ein Bekannter aus dem Internet erzählt, dass er dort war innerlich spielen, weil es bis heute ohne Unterbrechung in München gezeigt wird. Dieser und zwar Film. um Mitternacht. Nee, da wird da wohl 8 und 9 Uhr sein, aber alle wieder sind angezogen, Mitmachpäckchen gibt's, kannst alles genauso mitmachen. Bis heute. Stark. Und, ähm,
1: kosten jetzt bestimmt zehn Euro. Ja? Haben wir einfach ja, nur hinten die Währung doppelt. geändert. Dann teuro, teuro.
0: Und dieser Film, also der das ist, das ist ein sehr kitschiger Film, sehr ein übertriebener Film. Es ist natürlich alle Genres gemixt. Ne? Es ist ein bisschen ja. Horror, Comedy, Travestie, Science-Fiction. Und zwar geht es darum, es gibt Brad und Janet. Und die sind so richtige so richtige Saubermänner. Ne? Und die heiraten. Und dann fahren sie zu einem gemeinsamen Freund, Dr. Everett Scott. Und den wollen sie besuchen, haben aber eine Autopanne im Wald. Und es fängt an zu regnen. Und jetzt wissen sie nicht, was sollen wir denn machen? Und dann sehen sie einfach ein Schloss. Blitz, 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 Ah, ein Schloss in der, äh, ne, in der mhm. Dunkelheit. Und dann laufen sie dorthin und klingeln. Und es öffnet die Tür der Hausdiener Riff Raff, der richtig schlimm aussieht, so ein Buckliger mit so ganz wenigen langen Haar. Das ist aber Richard O'Brien, der das Ganze geschrieben hat. Ne? Also das ist der ja. Mastermind des Ganzen, ne? was, was man halt dann weiß. Äh, also der Riff Raff öffnet die Tür Gibt's noch das Hausmädchen Magenta und dann auf einmal kommt der Chef des Hauses. Und das ist, ah es ist Tim Curry, der Schauspieler,
1: mhm. den man mal
0: auch kennt, äh, der hat in es auch mal den Clown gespielt.
1: Ja, den Pennywise ja Ja, mal habe genau. ich nie Angst
0: gehabt vor Pennywise, weil das war ja immer Dr. Frankenfurter. Ja? Ja. Ähm, und der äh, hat halt äh, Strapse an und die Haare wild und ist so feminine und so kinky und so dominant aber auch. Also das war eine Offenbarung. Ne? Also du musst dir vorstellen, ich sitze also in der Südpfalz in Dierbach äh, bei uns unterm Dach und gucke mir auf meinem Fernseher die rock horror picture show an und kann mein Glück gar nicht fassen. Äh, und habe dann also auch die den Soundtrack gekauft und habe dann auch diese LP bekommen, die ich leider nicht mehr finde und die ich auch nicht irgendwie digital finde. Also wenn es jemand irgendwie weiß, bitte unbedingt bei mir melden. Da hat man in einem Manhattan-Kinosaal äh, mal mit ge, äh, auf Audioaufnahmen gemacht, wie die mhm. Leute damit interagieren. Und das haben wir damals auch gelernt. Das heißt, ich kann mir, wenn ich am Anfang die Theme mir anschaue, ich sehe im, ich höre immer noch im inneren Ohr dann die äh, die Kommentare der Leute aus dem Publikum.
1: Stark. Ja. Also
0: und das, das, das ist ein Film, der ist... Immer, also ich, ich weiß nicht, macht mir immer gute Laune, ist immer, die Musik ist toll und ich habe gestern nochmal reingeschaut und war wieder richtig gehypt, war richtig wieder aufgepeitscht äh, von dieser positiven Stimmung in dem Film. Auch da, da passieren natürlich schreckliche Sachen, also Dr. Frankenfurt hat natürlich eine neue Figur erschaffen, einen Menschen erschaffen, Rocky und ja. alle sind verliebt in Rocky, der ist wahnsinnig schön, aber auch ziemlich dumm. Und dann kommt dann aber der Böse in Form von Meatloaf. Der kommt dann One from the Votes. Der kommt dann mit dem Motorrad und macht alle fertig. Es ist ein, einfach ein herrlicher Film. Und ähm, ja, man, man, man schaut ihn viel zu selten. Man sollte sich mindestens einmal im Jahr die Rocky Horror Picture Show anschauen.
1: Und dann auch mit äh, damit interagieren. Ne?
0: Ja, vom Fernseher. Ähm,
1: spannend finde ich aber halt eben, dass, äh, dass das ja so ein Film war, ich kann mir das genau vorstellen, wie du da halt eben in, in, in dir, Bach, sitzt, ja, so vorm Fernseher und halt wirklich, wenn man dann so ein Close-Up auf deine Augen hätte, wie die dann halt eben, wie sich so die Pupillen weiten, weil du halt eben einfach dann was siehst, wo du so denkst, sowas gibt es auf der Welt. Ja? Und das einfach für dich so eine komplett neue Erfahrung einfach ist. Und spannend finde ich, obwohl das dann so ein hoher Einstieg war, dass du den Film immer noch gut findest. Also, dass mhm. du den immer noch gucken kannst. Ja. Ähm, und das jetzt aber ja nicht irgendwie so, ah, da hatte ich meinen ersten Kuss oder sowas bei, dass man da irgendwelche persönlichen Erinnerungen, sondern es ist der Film, der dich packt. Ja, ja? genau. Und das nach all den Jahren. Ne? Mhm. Und das äh, auch ein Musical-Film. Es ist ein Musical-Film, kann man Absolut. Schon so sagen. Absolut, ja, es oder? ist ja ein, ja?
0: ein Musical äh, gewesen äh, zu Beginn und natürlich äh, <lacht> wird da auch ganz schön viel gesungen. Aber es ist Spannend. nicht schlimm, es ist gut. Oh. Und man kann ihn übrigens äh, leihen bei iTunes und man kann ihn auch bei iTunes für noch nicht mal 6 Euro kaufen.
1: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich mhm. habe ihn tatsächlich ähm, auch mal gesehen in so einem, äh, ich habe das manchmal, dass ich dann einfach irgendwie so äh, so, diese Filme muss man mal gesehen haben äh, und dann komplettiere ich die halt eben einfach für mich. Ich führe ja auch ein Filmtagebuch <lacht> auf, ja. auf der, auf der äh, Website äh, Letterboxed. .com, ja. mhm. ähm, äh, Letterbox und dann noch ein D hinten dran. .com. Ähm, einfach für mich auch, weil ähm, äh, gar nicht mal irgendwie um dann da äh, so, jetzt bin ich hier der Filmkritiker, sondern ich habe das auch ganz häufig, dass mich dann Leute fragen, ja, äh, hast du nicht mal einen Tipp für einen guten Film oder sowas, ja. Und dann so spontan fallen einem halt immer nur so die Sachen ein, die sowieso jeder meistens schon gesehen hat, ja. Und dann kann ich da immer noch mal nachgucken, welche Filme fand ich denn so richtig, richtig gut, ja. Und man sieht dann halt eben auch mal, wie viele Filme man schon so gesehen hat. Es sind eine Menge tatsächlich. Ja, ja.
0: ja, es gibt so Plakate, die man kaufen kann. Und da sind dann äh, zum Beispiel die 100 besten Filme, ne? whatever ja. that means. ne? Ähm, und dann kann man die so aufrubbeln. Also du siehst dann, den, was für ein Film es ist und du rubbelst dann das Filmplakat auf, sodass du äh, ein schönes Poster hast, wo 100 äh, versteckte Filme sind, die du dann aufrubbelst. Und es ist auch so ein bisschen so eine Challenge zu sagen, hier, jetzt gucke ich diese Woche auf jeden Fall mindestens einen Film aus dieser Liste.
1: Ja, ja, genau. Also das hast du bei hast du bei Letterboxd auch dann ganz viel so Random Listen oder sowas, die halt von anderen dann, also es ist, es ist irgendwo auch ein soziales Netzwerk, aber es ist jetzt keins, wo man sich dann so Nachrichten oder sowas schreibt. Man kann ihm ja auch folgen, Hase, Hase mit zwei A ja, ist der Name, ja. Ähm, aber äh, Du hast halt eben auch so Listen, wo die dann sagen, so, hier sind jetzt einfach tausend Filme aufgelistet und ein Link zu so einem Zufallsgenerator. Ähm, geht da einfach hin und die Nummer guckt ihr dann. Ja? Mhm. Weil man neigt ja dann auch häufig dazu, einfach immer wieder dieselben Filme zu gucken. Und ich finde es aber halt eben auch spannend, immer mal wieder neue Filme zu gucken. Mhm. Und auch da, wir, wir sprachen ja irgendwann auch mal über internationale Musik. Ja? Ich glaube, in Folge 29 war das. ja mhm. ähm, Und genauso ist es ja auch bei Filmen. Ne? Also tatsächlich würde ich schon auch sagen, US-amerikanische Produktionen gucke ich dann doch mit am liebsten. Ja, ja das sind halt auch die Sehgewohnheiten,
0: ähm, die man eben hat. Ja,
1: oder? und ehrlich gesagt, es sind die Sehgewohnheiten zum einen, aber ehrlich gesagt, das ist halt eben auch eine weltweit einzigartige Filmproduktionsmaschinerie, wo halt eben Filme einfach so groß aufgezogen werden, das, das ist halt eben schon was anderes einfach. Ja? Das sind Budgets, ähm, ich gucke auch wahnsinnig gern äh, Filme aus dem asiatischen Raum, aber zum Beispiel japanische Filme, die werden ganz, ganz anders produziert als US-amerikanische Filme. Ein Bruchteil des Budgets wirklich, äh, was da umgesetzt wird, aber daraus entsteht dann natürlich auch wieder was Spannendes. Ja? Mhm. Und das ist halt eben aus meistens US-amerikanische Filme, deutsche Filme, wo eigentlich immer nur Nazi oder DDR irgendwie das Thema ist nee. oder so, ja, ähm und dann hast du noch ein bisschen skandinavische Filme, einfach nur Krimi, französische Filme, äh, entweder oh, Lamour oder lustiger Dies, Rassismus. Oder ja, ne, ja, genau ja ähm, Und dann wird es schon, schon eng, aber dann gibt es glaube ich schon viele, die auch so koreanische Filme, japanische Filme oder sowas gucken. Aber ähm, es gibt ja halt eben auch äh, ganz, ganz viele andere äh, total spannende äh, Filmnationen einfach noch, die halt wesentlich kleiner sind und wo du dann halt eben, du hast, hast es eben schon gesagt, ganz andere Sehgewohnheiten einfach hast. Mm. Aber auch im US-amerikanischen Kino gibt es ja halt eben einfach Abstufungen. Ne? Und das gab es auch schon immer. Ja? Und das ist ja halt eben auch ganz spannend daran. Man denkt da dann immer so an die großen äh, Studios und sowas, die jetzt halt eben ne, so in der aktuellen Zeit wahrscheinlich dann am ehesten noch so die ganzen Marvel-Superhelden-Filme und sowas sind. Früher waren das dann halt eben irgendwie die MGM-Filme oder so. Aber du hattest ja immer auch Genauso wie am Broadway hattest du immer auch den Off-Broadway und sogar den Off-Off-Broadway. Ja? Hm. Also du hattest in dieser Welt auch immer interessante independent filme die aber halt eben auf ein anderes Finanzierungsmodell einfach stoßen. Ja? Also wo du halt eben auch mit einer guten Idee kannst du halt in den USA einfach immer noch am meisten reißen. Hm. <lacht> so meine, mein Eindruck. Ja,
0: ähm. wobei sich die Kinolandschaft auch ändert. Ähm Irgendwann sagte mal jemand, dass die meisten Kinofilme in den USA für ein sehr junges Publikum produziert werden, die Popcorn ja. eben da sitzen und die sich Superhelden anschauen möchten und ja. nicht mehr dieses dieser, weiß ich, Film Noir, dieser, ne, oder halt so Erwachsenenfilme. Es sind keine echten Erwachsenenfilme, die die Kassen ja. zum Klingeln bringen. Die Erwachsenenfilme, die werden dann eher jetzt von Amazon Prime, Netflix und ja, so weiter ja. produziert, ne? Weil nämlich die Großen, die gehen gar nicht mehr so viel ins Kino. Die gehen die gar halt nicht zu mehr Hause so gerne raus. raus. Ja, ja genau, die arbeiten die lange, machen. dann
1: kommen die nach Hause, dann haben die irgendwie die graue Wohnlandschaft ja, und da wollen die sich dann halt eben gemütlich machen und dann äh, manchmal werden auch gar keine Filme geguckt, sondern man scrollt einfach nur Ewigkeiten durch alle 18 Streaming-Anbieter, die man hat und sagt immer ach nee, ich weiß nicht. Ja? Hm. Und dann ist es halt irgendwann halb zwölf und dann geht man einfach so ins Bett und hat einfach genau. nur Trailer geguckt. Ja? Genau. Ja? Aber Film Noir, was du eben angesprochen hast, das war ja eben auch so eine Bewegung. Ne, das war ja dann halt eben auch, du hattest so dieses sehr glatte, äh, große Studioproduktionen ja, äh, in den USA, ähm, das waren so diese Screwball-Komödien und sowas, die alle sehr schematisch abliefen und wo sich dann eben auch einfach wieder eine, eine Gruppe junger Filmemacher gefunden hat, die gesagt hat, ey nee, wir machen jetzt aber mal was anderes. Oder in mhm. den 70er Jahren dann mit Francis Ford Coppola oder sowas, ja, äh, hat glaube ich auch irgendeinen, irgendeinen Namen, diese Gruppierung, die dann eben auch gesagt haben, so wir machen jetzt mal was anderes, wir gehen da jetzt irgendwie anders ran. Ja? Mhm. Und daraus entstehen ja dann eben immer einfach ganz interessante Filme, ja? mhm. Wäre es wäre schön, wenn das jetzt eine Überleitung gewesen wäre, ja. Aber ähm, es lag in deiner Hand an. Es, <lacht> es lag in, in meiner Hand. Hand. Ja, jetzt hatte ich mich hier so ein bisschen, so ein bisschen verquatscht einfach. Ja. Ähm, ich erzählte ja eben, dass meine Eltern, äh, so, so toll ich sie auch finde, leider keine Vorbilder in Sachen Filme für mich waren. Ja. Ähm, wobei später äh, hätte ich vielleicht noch einen. Den kann ich auf jeden Fall auf meinen Vater zurückführen. Jetzt gehen wir aber erstmal ähm, zu dem Menschen, der tatsächlich mit einer der prägendsten Gestalten in meinem Leben war. Mhm. Ich bin 16 Jahre alt, wir schreiben das Jahr 2002 und ich bin gefangen in einer Bankkaufmann-Ausbildung, in die ich hineingeraten bin ja? und eigentlich bin ich ja Rebell im Herzen Ja und was mache ich denn jetzt hier mit Anzug, Hemd und Krawatte und, und das ganze, der ganze Kommerz, dieser ganze Blödsinn und sowas, was soll das denn ja? und da lernte ich dann aber auch ähm, zwei Menschen kennen, die mich dann auch lange Jahre begleitet haben und einer davon war äh, Alex. Alex war ähm, schon über 18, ja. das war natürlich was ganz Besonderes, der war glaube ich zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt, ja. ich habe ja mit äh, mittlerer Reife die Bankkaufmann-Ausbildung gemacht, er hatte dementsprechend Abitur vorher gemacht und äh, Alex war ein toller Typ. Ja. Ähm der wohnte schon allein, der hatte halt nur eine kleine Wohnung, aber die war total cool. Der hatte ein Auto und dann sind wir auch manchmal nach der Arbeit, wir waren dann häufig auch so äh, relativ nah beieinander auf den Filialen eingesetzt und dann hat er auch immer mal gesagt: Zu mir und äh, dem Manuel, das war der dritte im Bunde, der war mein Alter eher, gesagt: Ja, komm, wir fahren jetzt nochmal zu mir. Ja? Und dann sind wir zu ihm in die Wohnung gefallen und dann war das natürlich total cool, weil da konnte man dann sitzen und dann hatte der da äh, eine Bassröhre, die so in der Ecke hing und eine riesen Anlage und einen großen Fernseher und eine coole Ledercouch und da konnte man dann sitzen und dann, hey Jungs, wollt ihr ein Bier? Und dann hat er ein Bier aus dem Kühlschrank geholt und äh, dann konnte man da Zigaretten drin rauchen und andere Dinge konnte man da drin auch rauchen und so und es war halt einfach total cool. ja Und er hat coole Musik gehört und alles ja und vor allen Dingen, der hatte einen ähm, sehr sehr guten Filmgeschmack. Ne? Und schlug dann eben auch häufiger, wenn man dann irgendwie Pizza bestellt hatte, äh, Bier getrunken hatte äh, und vielleicht auch schon mal was geraucht hatte vor, ja, soll wir noch einen Film gucken? Ja? Und da konnte man sich eigentlich immer darauf verlassen, dass er dann gute Filme auswählt und der hat mich dann eingeführt in diese ganze Welt. Quentin Tarantino, Hier wir gucken jetzt mal Pulp Fiction, das kannte ich ja alles gar nicht, ja, mhm. weil ich da nie einen Berührungspunkt irgendwie zu ja. hatte. ja. Und das hat der mir dann alles gezeigt und vor allen Dingen hat er mir einen Film gezeigt, das war nämlich sein Lieblingsfilm und er gehört auch zu meinen Lieblingsfilmen. Ja, ähm, der kam 1999 raus ja, und war für mich tatsächlich ein Film, den ich ab dem allerersten Moment cool fand, wo der mir gesagt hat, den hast du noch nicht gesehen, den gucken wir uns jetzt an. Und der dann dieses dieses kleine Leuchtfeuer in mir, wo ich dachte, na vielleicht, ich bin doch gar kein Bankkaufmann, ich bin doch ein Rebell und sowas, der das dann halt eben wirklich entfacht hat und wo ich dachte, jawohl, genau so muss es sein. Rebellieren gegen das System, aber so clever und witzig und charmant und cool, genau so muss man sein, wie die Leute in dem Film Fight Club von David Fincher. Ja. Und das ist für mich bis heute einfach ein richtig cooler Film. Den verbinde ich auch absolut mit Alex, ja, ähm, den ich dann in dieser Zeit sah, der mich sofort gepackt hat. Ich nehme an, die meisten Menschen werden den schon gesehen haben, der einen Twist auch noch mit drin hat, den ich nicht habe kommen sehen, wo ich da saß. Und das war halt eben auch so das Ding, du sitzt dann halt mit deinem Kumpel da auf der Couch ja, und guckst den und dann passiert das und du drehst dich halt eben so zur Seite und guckst den mit offenem Mund so wie bitte an und der guckt dich auch schon an und sagt nur so ja genau und nickt halt <lacht> eben so, weil, also auch wie eine Filmszene einfach und ich fand den so cool. Von vorne bis hinten so cool. Ich finde alles cool daran. Ich finde die Musik super. Ich finde, der ist wahnsinnig geil gefilmt, weil David Fincher einfach ein spitzenmäßiger äh, Regisseur ist, der eine ganz, ganz tolle Art einfach hat, Dinge zu inszenieren. Ich finde auch alle Filme von David Fincher gut. Selbst Alien 3, den er selbst ja nicht so gut findet. Ja. Äh, The Game hat er vorher noch gemacht. Äh, natürlich äh, Seven hat er vorher noch gemacht. Finde ich alle richtig super. Ähm, ich finde, es hat einfach eine ganz tolle Atmosphäre, es hat einen tollen Twist mit drin, die Musik ist super, ich finde die Storyline gut, ich finde die One-Liner gut, die damit mit drin sind, ja, äh, du, du, du bist nicht dein Anzug und so weiter, ja, das passt dann, das fiel natürlich bei mir auf den fruchtbarsten Boden ja, überhaupt, ja, ja, ja. Ja. Äh, jetzt bin ich danach kein Anarchist geworden oder sowas, ja, äh, ich gehe ja durchaus einem bürgerlichen Leben nach, aber, aber ich habe mir das Feuer immer bewahrt, Leute,
0: ja.
1: <lacht> <lacht> Hast du den? Du hast den bestimmt auch schon gesehen. Ne? Ja, ich
0: habe den im Kino natürlich gesehen, als er rauskam. Das kam ja zu einer Zeit raus, wo ich in der Woche zwei, dreimal ins Kino gegangen bin. Und äh, ich habe den auch gesehen und ich habe ihn auch positiv in Erinnerung. Ähm, ich habe auch den Twist positiv in Erinnerung und äh, kenne natürlich auch den Autor, auf dessen. Genau, Buch, äh, das kann, man noch, äh, kann man
1: ruhig noch Chuck drauf eingehen.
0: keiner kann es aussprechen, geschweige denn schreiben. Ich habe vorher nochmal nachgeguckt.
1: Pa Pallanik, spricht man es wohl. Palenic.
0: aus. ja, furchtbar, ja. ja.
1: Chuck Pallanik.
0: Ja, dann ist es doch schön, wenn man Jasmin klein heißt einfach. Da muss man, Die Leute fragen dann aber auch unglaublich klein, wie groß? und so. Ja, genau, es ist ganz oh, einfach.
1: Ich finde es aber gut, dass du das nicht sagst.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, also ich habe ihn gesehen, den Film, und fand ihn auch gut. Ich habe ja diese Angewohnheit irgendwann entwickelt, dass ich keine Filme zweimal schaue. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich das schon. Also ich habe ihn noch ja. nicht ein zweites Mal gesehen. Aber ich werde ihn mir jetzt doch ein zweites Mal anschauen, weil ähm, ich habe ihn doch gut in Erinnerung und es wäre schad drum, warum soll ich mir nicht ein zweites Mal anschauen?
1: Absolut, absolut, also das war halt natürlich dann auch für mich war das dann natürlich auch das Ding, den mussten dann alle in meinem Umfeld sehen, ich hatte ja dann äh, auch noch, ich komme ja aus einem kleinen äh, Dorf, bin dann äh, irgendwann mit meiner Mutter da weggezogen, äh, hatte dann aber noch da gute Kontakte und ich kam dann dann natürlich auch zurück, ja sowieso schon hier jetzt der Banker in der Stadt und sowas, ne, ja, kam auch zurück und hab gesagt, Christian, Benni, jetzt haltet euch fest, ich habe einen Film mitgebracht, den ziehen wir euch uns jetzt rein, da fällt euch nichts mehr ein und alle fanden es halt geil und so. Ja. Und das, das habt das ihr
0: damals nicht. auf DVD geschaut?
1: Auf DVD, genau. Ne? Ah
0: ja, mhm. lustig.
1: War ja auch ganz interessant, war ja im Kino ein Flop, ne? Also war tatsächlich im Kino. Der hat überhaupt nicht gut gezogen. Ja, ähm, äh, finanzieller Misserfolg Lag nicht an mir, André. Lag nicht an äh, Jasmin Klein. Die war natürlich im Kino. Ja, äh, Bei mir, ich, ich war halt 13 Jahre alt, als der rauskam. Mhm. Ja, ähm, und habe den dann äh, da gesehen. Äh, vielleicht war es auch 2003 dann oder sowas. Ja. Ähm, aber der wurde dann tatsächlich so dieser, ich finde immer den Begriff Kultfilm, das klingt immer so, als ob der Film nicht doll wäre, sondern einfach nur so ein Kult. Das das ist ja ist wirklich so ein ne? Es gibt manche, genau, das ist so ein Nachbrenner. Es gibt manche, die erst verentfalten ihre Wirkung erst später. ne? Eben und zwar, weil die DVD sehr, sehr aufwendig gemacht war. Die war sehr, sehr aufwendig gemacht. Das war direkt dann in so einem Steelbook und noch mit cool, mit einem Poster drin und noch cool gemacht und noch äh, Audiokommentar von David Fincher mit dabei, was tatsächlich immer mal interessant ist, wenn man sich. Da siehst du ja dann quasi den Film und dazu hörst du den äh, Regisseur oder manchmal auch irgendwie äh, den Hauptdarsteller oder sowas, der dann so, ja, das haben wir so und so gemacht und das haben wir da und da gedreht und ähm, ist ja auch viel tatsächlich an Originalschauplätzen gedreht worden, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Ja? Ähm, aber ich finde, es ist ein richtiges Brett von Film. Ja? Also und, du
0: meinst also, ein schlechter Film könnte dann nochmal glänzen, wenn man ihn Jahre später mit einem richtig aufwendigen Steelbook rausbringt?
1: Na, ich glaube, ein richtig schlechter Film nicht, ja? aber <lacht> äh, wenn das dann wenn das dann halt eben einfach gut gemacht ist, das war ja zum Beispiel auch bei Fear and Loathing in Las Vegas war es auch so? Der war ja. im Kino auch, ist ja das von Terry Gilliam. Ja? Hm? Den hast du auch gesehen? Ja, im Kino. Auch im Kino. Hm? Oh, geil, Als er rauskam. Jasmin, äh, zum Verlieben, wirklich. <lacht> <lacht> ich war halt leider 13 Jahre alt. <lacht> ja,
0: so, ähm, ja war also, wirklich cool. Ja? Äh, ich habe äh, noch einen Film. Den ich auch, also interessanterweise gibt es natürlich in einer, na was ist interessanterweise, offensichtlicherweise ist man natürlich in jungen Jahren sehr stark, ich mal, das der Beton ist noch feucht, man ist noch sehr beeindruckbar ja. ne? und man erlebt Dinge zum ersten Mal, man hat zum ersten Mal Erkenntnisse, die einen richtig weghauen und ähm, ich kann dir allerdings nicht mehr sagen, ob ich den folgenden Film im Kino gesehen habe oder nur unzählige Male mir auf VHS in der Videothek ausgeliehen habe. Aber um, ich denke,
1: du guckst keinen Film zweimal.
0: Damals schon.
1: Damals? Ach, es gab eine Zeit, wo, der, wo noch Ach, unzählige damals. Also ich Male ausgeliehen ja, bei,
0: bei Fight Club 99 war ich da schon nicht mehr so, ne? Ah, ja. Aber ich habe früher, es gibt Filme, die habe ich bestimmt 80, 90 mal gesehen.
1: Ja, also Und, Fight Club habe ich bestimmt schon 40 mal gesehen oder ja. so. Hm?
0: Ja, um, Ich glaube, ich ja. gucke
1: den heute Abend noch
0: ja, okay, und es gibt auch Filme wie zum Beispiel Harold and Mord, über den ich ja auch schon gesprochen habe und der Super. auch ein wirklich großer, ja. beeindruckender Film ist und den ich lange nicht gesehen habe, eben aus dieser äh, Motivation heraus nicht zweimal zu sehen, um um Zeit zu sparen, ähm, mhm. habe ich mir den nochmal angeschaut und war erstaunt, wie viel ich da an Text einfach kenne. Also ich ja. kann ich kenn fast alle Dialoge mitsprechen, so ne ja, so ja. oft habe ich den gesehen und den folgenden Film, den habe ich auch unfassbar oft gesehen. Unfassbar oft. Und ich habe ihn jetzt vorgestern nochmal geschaut, ähm, weil ich mich hier ähm, auf unser Gespräch vorbereiten wollte. Und ich wohne ja in einem Männerhaushalt. Ja. Keiner wollte diesen Film mit mir schauen. Keiner. Niemand. Es ist ein, ein reiner Mädchenfilm. Und mir wurde das auch dann nochmal gesagt, Jasmin, sorry, aber das ist ein reiner Mädchenfilm. Kein Mann wird ich, diesen Film sehen.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt, wenn ich jetzt sage, den, den mag ich immer alles. Was sagt das dann über mich, Jasmin?
0: Also der Film ist äh, 1986 erschienen. Äh, hat In Cut meinem
1: Geburtsjahr. 12.
0: Ja, genau. FSK 12. Und äh, da geht es um ein junges Mädchen, die ist aus einfachen Verhältnissen, die Mutter ist weggelaufen, der Vater ist Alkoholiker, findet keine Arbeit. Und sie besucht eine Schule, da sind aber viele Rich Kids. Und ja. sie ist da so ein bisschen Outlaw und ähm, hat aber auch einen Freund. Eigentlich ist es er äh, 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 liegt ihr zu Füßen und yeah. sie rafft aber nicht. Oder sie hat ihn gefriendzoned, damals gab es halt noch nicht den Begriff, aber sie friendzoned ihn so hart, ja. man weiß, er liebt sie, aber sie liebt ihn halt nicht zurück, aber die sind halt so ein, so ein Duo und sie arbeitet nebenbei noch im Plattenladen, weil sie natürlich Geld verdienen muss und sie verliebt sich oder es verliebt sich in sie ein Rich Kid, ein Typ. Und mm. das ist so die, das ist eigentlich ein bisschen wie so auf eine Art Romeo und Julia, ne? Boy meets Girl, Arzt, ja. Mädchen Aschenputtel, wie auch immer.
1: Aschenputtel wollte ich gerade sagen, ne? ja, genau. eher so äh, Romeo und Julia, die sind ja beide aus reichen Familien. Genau,
0: also wer es jetzt noch nicht gewusst hat, also es handelt sich um den Film Pretty in Pink und die Hauptrolle spielt ähm, äh, Molly Ringwald mhm. und die auch bei Breakfast Club mitspielt. Und damals sagte man, ist das nicht diese 14-Jährige mit dem Ehrgeiz einer 40-Jährigen? Ja. Also, die hat es alles sehr ernst genommen. Ne? Und gedreht wurde dieser Film, ähm, also von der Regisseur war Howard Deutsch oder Deutsch, äh, und äh, produziert hat ihn ähm, John Hughes. Das war der Teenage film filmregisseur der damaligen Zeit, ja. der hat Teenager-Filme gemacht auf kompletter Augenhöhe. Da war nichts peinlich, da war nichts doof. Also für mich damals, heute, wenn ich mir es jetzt, also die Tage angeschaut habe, da sind auch so ein paar Sachen, wo ich denke, oh, also auch die Synchronsprecherin von Molly Ringwald, okay, ne, es ist sehr, ich spreche Synchron. ist Es schon so, ne? Aber...
1: <lacht> das ist exakt, exakt so, war halt deutsche Synchronkultur, ja. Ja.
0: Also auf jeden Fall, darum geht's in dem Film und ich habe Molly Ringwald zu dieser Zeit damals so verehrt. Ich habe alles an ihr geliebt, ne? Und der Richard guckt, ich meine, der kannte den Film auch, jeder kennt den Film in, in dem Alter, und der guckte so halb nochmal hin und sagte, ja, ja, ich weiß genau, was dich an der so fasziniert hat. Und ich so, was denn, was denn? Und er, er konnte es mir aber nicht so genau sagen, aber er es halt. Ich fand die halt richtig toll. In die in diesem Film spielen mit Ducky, also Ducky ist dieser gefriendzone Typ, yeah. gespielt von John Cryer, auch bekannt als, ist das nicht Matthew Broderick, auch bekannt als Alan Harper, der Bruder von Charlie Harper in Two and a Half ah, Men. Ja? Ah, yeah. Und es spielt mit James Spader, der äh, und Andrew McCarthy. James Bader und Andrew McCarthy haben äh, auch in Manneker zusammengespielt und die haben auch in Less Than Zero zusammengespielt. Das waren auch so die Boys aus den 80ern, die in diesen coolen Film mitgespielt haben. Und was ich richtig interessant finde, ach, genau. Und wer auch noch mitspielt als Türsteher, so ein kleiner Cameo, ist Andrew Dice Clay. Ein ach, cool. sehr umstrittener Stand-Up-Comedian, der in den 80ern ja, ja. total abgeräumt hat mit so Macho-Sprüchen und so weiter. Den gibt's heute noch. Es gibt auch goldige Serie mit ihm, die heißt einfach Dice. Ähm, so ein bisschen so ein abgehalfteter, ähm, Stand-up-Comedian, der macht halt so Manierismen, wie er es, mit dem sich ein Feuerzeug anzündet. Und ähm, deren Vater von Molly ringbold spielt Harry Dan Stanton. Harry Dean Stanton, den man auch kennt aus Paris, Texas, von Wim Wenders. Auch so ein ganz bekanntes ja. Gesicht, wenn man den sieht, denkt man, ah ja, klar, der. Und ich habe dann, also in, worum es in dem Film geht, habe ich ja schon ein bisschen erzählt. Und ich habe jetzt noch so ein bisschen Hintergrundinfos bekommen. Äh, und zwar hat, äh, wollten die eigentlich, dass sie sich zum Schluss in den Ducky verliebt. Ja. Yeah. Und sie wollte eigentlich, dass der Ducky gespielt wird von äh, dem, der, äh, wie heißt die, dieser eine Held? Ach, Iron Man. Uh,
1: nee. Robert Downey Jr.
0: Genau, der sollte, fand sie damals, der sollte bitte den Ducky spielen. Dann hatten die aber gesagt, ach, der hat, glaube ich, irgendwie keine Zeit, dann haben sie den John Cryer genommen und der ist ein bisschen eine feminine Hetero. Und das hat das Testpublikum nicht abgekauft, dass sie am Ende den kriegt. Und die haben geboot. Und haben sie gesagt, scheiße, jetzt müssen wir es umschreiben. Ja. Jetzt muss sie doch den Rich Kid, den Andrew McCarthy nehmen. Das
1: funktioniert aber auch, weißt du was, das funktioniert auch nur in den USA. Das hm. ist nämlich auch das Tolle an US-amerikanischem Publikum. Ja? Da machst du halt eine Testvorführung und dann machen die entweder zum Schluss
0: Yeah! Oder Boo! Ja. So
1: ein deutsches Publikum. Da hättest du halt nicht sagen können, so, ja okay, wir teilen noch mal Fragebögen aus, Kreuze, kreuzen Sie bitte noch mal an. Ja, also ich fand ihn jetzt nicht wirklich gut, aber auch nicht schlecht. Kann ich das Kreuz auch in der Mitte machen vielleicht? Oder?
0: <lacht> ja, und was lustig ist, also man hat es dann noch mal gedreht, die, die Schlussszene mit dem Ball. Ja. Und dann hat man aber Andrew McCarthy noch mal angerufen und hat gesagt, Schätzchen, komm noch mal, wir müssen noch mal nachdrehen. Du bist jetzt der, der die Braut kriegt. Ne? Jetzt war der aber schon im anderen Film und hatte sich schon eine Glatze geschnitten schneiden lassen, dann ja. haben die dem so eine ganz olle Perücke aufgesetzt. Also in der letzten Szene von Pretty in Pink, das ist halt echt so ein bisschen äh, really?
1: So, ne? so. Und so eine Donald Trump Perücke plötzlich, <lacht> so völlig unpassend einfach. Ne? So. Hey, das ist im Übrigen, das ist immer geil, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, was ich ja gern gucke. Yeah. Ja. Ähm, das, ist, halt Sinn, das ja, ist auch immer geil, manchmal tauschen die dann da so Schauspieler aus. Dann ist jemand so, ach ja, ich gehe jetzt, glaube ich, mal in Kur oder oder ja, ich fahre jetzt hier in so ein Sommercamp oder sowas. Und dann kommen die halt wieder, ist ein komplett anderer Mensch einfach nein, nur. Nein. Und dann, dann sagen halt so, hey, Jasmin, warst du beim Friseur? Ja, und gefällt sie. dir? Und es ist aber halt einfach ein komplett anderer Mensch, der ganz anders aussieht.
0: <lacht> <lacht> ja, was, was ich auch lustig finde, Molly Ringwald hat ja äh, eigentlich den anderen gewollt als Ducky und hat dann gesagt: ja. Menno, ne, ich hab's doch gleich gesagt, ne? Der ist nicht so gut, der John Cryer, ne? Der
1: so, arme und dann John wollte Cryer. sie, aber
0: ähm, eigentlich, nee, genau, es war auch so, eine Sache konnte sie durchsetzen und zwar, John Hughes wollte eigentlich Charlie Sheen als Rich Kid. Ja. Und dann hat sie aber gesagt, nein, ich will Andrew McDeCarthy, weil den hat sie in St. Elmo's Fire gesehen, den fand sie so toll. War so ein bisschen. Hooked,
1: ne? Was für eine Schauspielerin, die sich da einfach die ganze Zeit so durchsetzt. Ja, dann ne? hat ja
0: John Hughes gesagt, okay, dann nehmen wir halt den. Ne? Weil wenn das nicht passiert wäre, hätten John Cryer und Charlie Sheen damals schon, wären die roter und Anta gewesen in diesem Film Pretty in Pink, ne? weil sie ja. Jahre später ja zusammen bei Two and a Half Men gespielt haben. Das finde ich ganz ja, lustig. Ja. Ja, und wer auch noch mitspielt in dem Film in einer Szene, der Typ, mit dem sie damals zusammen war, nämlich Dweezil Zappa, der Sohn von Frank Zappa, mit dem war sie damals zusammen. Da gibt es so eine Szene, wie heißt in der, der sitzt mit Vornamen? Club, ha?
1: Wie heißt der mit Vornamen? Dweezil das ist ja auch geil. Funktioniert auch nur auf Englisch, ne? Ja, oder genau. Dresel, die von Roger.
0: Von Martin, äh, Chris Martin heißt ja äh, Apple.
1: Oh. Ne? Apfel. Apfelklein.
0: Und es gibt, es gibt eine Szene in Britain Pink, da ist sie im Plattenladen mit der Plattenladenbesitzerin äh, und da kommt Ducky rein. Und Ducky ist so angezogen halt, ne, wie man damals sich wirklich angezogen hat auch. Und der hat einen Song äh, performt, also der, der wurde gespielt an dem Plattenladen und er hat dazu getanzt und das war so, also wer sich dann nicht in ihn verliebt, also dem kann man auch echt nicht mehr helfen, so toll und diese Schuhe, die stehen heute, die er da getragen hat bei diesem Tanz, die stehen heute in Singapur in irgendeinem Rock, äh, Hardrock-Café oder so, wo John Cryer sich heute ärgert, dass er die nicht hat, weil er sagt, eigentlich müsste ich, müsste ich die besitzen, ne? Ja. Und da gab es dann noch vor Jahren mit, mit er und James Corden tanzen diese Szene gemeinsam nach, wie so Zwillinge, die kann ich ja gerne mal verlinken.
1: Ja, gerne. Ja, also das war der Film
0: damals. Ich mochte den Style. Ich mochte Molly Ringwald. Ich mochte alles, was da passiert. Ähm, also ich weiß nicht. Und es war auch so ein Film, den ich meiner Mutter 20 Mal bestimmt immer wieder vorgespielt habe. Es war immer mhm, wichtig. Klar. Die lag auf der Couch, war fertig vom Tag. Und ich habe dann immer, und oh, du musst noch gucken, und hier noch gucken, und hier noch gucken. Dann ja, ja. musste ich meine Filme anschauen. Äh, man kann äh, in Pretty in Pink ausleihen ab 3 Euro bei Amazon.
1: Ach geil, du hast immer auch noch hier so den Service irgendwie, ja. Meine ja. Filme müsst ihr halt eben einfach gucken, aber die. <lacht> Dann seid
0: ihr meine, hart genug dafür, wenn es. Independent
1: Perlen, die ich hier rausgesucht <lacht> habe. Ja. Jetzt habe ich auch tatsächlich eine richtige Independent-Perle. Ähm, da bin ich gespannt, ob du den kennst. Das wäre tatsächlich ein Zufall. Ähm, der Film hat aber für mich tatsächlich eine ganz andere äh, Bedeutung. Und zwar ist es ähm, 32 Short Films about Glenn Gould. Sagt dir der Name Glenn Gould etwas? Ja, das sagt mir was. Ja. Für alle, denen du jetzt nicht sagst, Glenn Gould war ein äh, kanadischer Pianist, ein klassischer Pianist, ein äh, wirklich herausragender klassischer Pianist und auch eine ganz, ganz interessante Persönlichkeit einfach. Ähm, international wirklich äh, für großes Aufsehen sorgte er durch seine Einspielung der Goldberg-Variation von Johann Sebastian Bach, die er spielte wie kein anderer. Und man, äh, ich kann wirklich auch empfehlen, sich einfach mal Videos von Glenn Gould anzugucken. Ähm, der sieht schon bei beim spielen interessant aus, weil der saß immer auf einem, äh, ne, Pianisten ja normalerweise haben die ja diesen Schraubhocker meistens, an dem die dann sehr, sehr aufrecht sitzen. Glenn Gould saß auf einem sehr, sehr niedrigen Stuhl, sodass der äh, fast schon so nach oben greifen musste mit den Händen und äh, äh, es, sieht, es sieht nicht elegant aus, wie der da am Klavier sitzt, aber auch unter anderem durch diese Haltung hatte er eine ganz, ganz eigene Art zu spielen, ähm, verschwand, so wie Keith Jarrett, über den sprachen wir ja auch schon mal, ich glaube sogar in Folge 2 war das, hatte auch so die Angewohnheit gerne so ein bisschen mitzusummen beim Spielen, also so zu machen, was natürlich auch ein Fauxpas dann ist, wirklich, wenn du vor Publikum auftrittst, war aber halt eben einfach, weil er so wahnsinnig eigen und besonders und aber auch nicht perfekt. Aber das ist ja dann auch das Spannende. Ne? Entweder machst du es äh, Herbert von Karajan mäßig, dass du halt eben einfach wirklich werkstreu, glatt und perfekt spielst. eben kann ich viel abgewinnen auch, ja? wenn es halt eben einfach unfassbar kraftvoll und perfekt inszeniert ist. Oder aber, wenn du das halt nicht hinbekommst, diese Perfektion, dann muss es halt eben so eigen sein, dass es dann irgendwie was Besonderes ist. Dass man sagt, nee, ich weiß, es ist jetzt hier nicht ganz perfekt, ne? auch bei Chili Gonzales zum Beispiel, Es ist jetzt gerade so ein ähm, äh, Pianist, der äh, viel, viel unterwegs ist einfach, da hörst du dann noch den Fingernagel klicken auf den Tasten, das würde man ja eigentlich alles rausnehmen bei einer Aufnahme, aber da hat es halt irgendwie eine Art einfach, äh, wo es dann, es ist nicht perfekt, aber dadurch wird es irgendwie interessant, weil man es mhm. interessant macht.
0: Hm? Und Chili Gonzales ist übrigens auch Kanadier, ne?
1: Das ist auch Kanadier, richtig, wollte hm. ich auch gerade sagen. Machen die da ja. diese
0: Klavierlehrer in Kanada?
1: Äh, naja, tatsächlich über das Phänomen Glenn Gould ähm, äh, kam das dann halt eben auch einfach so, dass sie dann da eine Tradition ausgeprägt haben. Ne? Das hat man ja halt eben mal. Du hast ja tatsächlich auch immer noch in Deutschland eine riesengroße Klassiktradition. Das kriegen halt nur viele einfach nicht mehr mit, weil Klassik halt eben was für alte Leute ist. Und mich, der auch ja, ein alter man Mann so, ist. Ne? Ja, ne? Mhm. Dabei kann ich tatsächlich einfach nur jedem empfehlen, ähm, auch wenn man sagt, äh, ja, weiß ich nicht, finde ich langweilig, ähm, wer sich wirklich mal in so eine Beethoven-Sinfonie äh, reinsetzt, noch haben wir das Beethoven-Jahr. Das war ja eigentlich der Plan für 2020, das ja. große 250-jährige Beethoven-Jubiläum. Ähm, ich kann nur empfehlen, wenn es wieder möglich ist, ähm, Wer sich in so eine Sinfonie einfach mal reinsetzt, so ein Sinfonieorchester hört oder auch einfach nur ein Klavierabend, wer sich das wirklich mal live anhört und dann hinterher sagt, das macht gar nichts mit mir, das lässt mich völlig kalt, dann empfehle ich einfach zum Arzt zu gehen, weil es ist ziemlich wahrscheinlich, dass man innerlich einfach schon tot ist. Ja, Weil das, das, das glaube ich niemandem. Das glaube ich niemandem, dass einen das nicht irgendwie berührt. Es ist okay, ich höre das halt eben auch in meiner Freizeit, weil es mich interessiert und, und berührt. Aber, ähm, das verstehe ich schon, wenn man das jetzt nicht so zu, zu Hause irgendwie äh, sich anmacht, aber wenn man das mal live erlebt hat, was das für eine Exzellenz, was das für eine Könnerschaft ist und da kann man auch an die Musikhochschulen gehen, da kannst du dir sogar das Konzert gratis angucken, wenn man kein Geld ausgeben will, ähm, wenn man das einfach mal live erlebt hat, das lässt kein, keinen Menschen auf der Erde, lässt das kalt, das ist eine universelle Sprache, die bis in alle Ewigkeit ähm, äh, Menschen berühren und, und empfinden lassen wird. Ja.
0: Auf eine Art finde ich aber auch ein Klassikkonzert, also früher hatte ich dann immer irgendwie das Gefühl, ich würde das falsch mir anhören, wenn ich da sitze oder ich könnte irgendwas falsch machen und es nicht richtig nee. aufnehmen, bis ich ja, ja. irgendwann für mich entschieden habe, es ist eine Art Meditation Eben. so wie oftmals auch es hört sich jetzt vielleicht seltsam an aber wie auch eine katholische Messe für mich eine Art Meditation ja. ist es ist einfach eine Stunde oder äh, zwei äh, sitzen mit sich mit seinen Gedanken die Gedanken mehr andern weg kommen wieder her dieses Gefühl in der Gemeinschaft vielleicht auch Sachen zu sehen also das hat man natürlich in, in der in der Messe ganz krass äh, ja wenn das unser gesprochen wird, das macht total viel mit mir. Ne? Also, so. äh, aber es ist natürlich auch diese Art der Meditation, dieses Mit-sich-Seins und, und äh, das kann ein klassisches Konzert viel mehr, als es ein Popkonzert kann. Ja. Äh, wo man, wo man auch mit dem Körper viel mehr machen und, und mitmachen
1: so, und sowas, genau. Wo du auch dann als Publikum gefordert bist. Ein klassisches Konzert kannst du dir einfach anhören. Ne? Du kannst, ja, und du kannst einfach, einfach hinsetzen. wegträumen, sozusagen. Genau, ne? du und dann du auf einmal dann mit geschlossenen Augen sitzen. Ganz genau. Ja, ja. Und das kann mir, das kann mir kein Mensch erzählen. Ähm, ich verstehe natürlich auch, dass das abschreckend wirkt, weil das ist tatsächlich ähm, von den Menschen, die klassische Musik inszenieren, aber auch von den Menschen, die klassische Musik hören. Äh, gewollt irgendwie. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Ja? Äh, man muss sich ja halt eben auch klar machen. Ein Typ wie Frédéric Chopin, den sich halt jetzt irgendwelche 65-Jährigen anhören, das war halt mal ein Rebell, ja. Das war halt eben einfach mal jemand, wo Leute in Ohnmacht gefallen sind. Weil wie kann der denn jetzt so spielen? Wie kann der denn jetzt hier diesen äh, äh, Akkordwechsel irgendwie mit reinbringen? Oder so? Franz Liszt, das war ein Hans Dampf mit allen Gasten. Äh, Ludwig van Beethoven, das war halt eben, das waren, das waren das, waren das war Rockstar der halt eben. Halt der Zeit, ne? Wolfgang Amadeus Mozart, das waren halt eben, das, da sind Leute in Ohnmacht gefallen, das ist halt eben jetzt einfach, das liegt ja auch einfach schon ein paar Jahre zurück, ja, und jetzt hören das halt eben nur noch alte Menschen, die ja, das, aus...
0: Da würde ich mich, äh, da äh, vertu dich da nicht, weil es gibt also so viele Leute, die in Bundesjugendorchestern spielen, Landesjugendorchestern, ja, ja, natürlich, also natürlich. eine riesige Klassikszene. Äh, ich weiß, damals vor 30 Jahren hieß es schon, oh je, das stirbt aus, es wird nie wieder klassische Konzerte geben, weil die Leute wegsterben, die es gerne ja. hören. Aber es gibt es heute noch, also es ist nicht ein Massenphänomen, aber die Verkäufe von Klassikplatten zum Beispiel sind immer noch sehr hoch, okay, Absolut. das wäre jetzt ein Argument für dich, die Leute kaufen halt CDs, ne. Genau. Die Streams halt nicht, ne? Aber ich glaube, es gibt immer noch einen großen Prozentsatz, immer von allen, aus, durch, aus allen Altersgruppen, die Klassik lieben. Äh, die wird vielleicht dünner. Vielleicht ja. wird sie dünner, aber vielleicht wird sie auch irgendwann wieder dicker. Aber es gibt tatsächlich auch noch heute Leute, die klassische Musik oder dieses, was wir als klassisch empfinden, komponieren.
1: Ja, natürlich. Also, wenn man mal überlegt, an sich, ähm, äh, ein Hans Zimmer oder äh, sagen sagen wir einfach sämtliche Filmmusik in Christopher Nolan Filmen, wo ist da jetzt wirklich der Unterschied zu mhm. äh, klassischen Symphoniekonzerten? Mhm. Das sind halt eben die Symphonien äh, einer neuen Zeit, was völlig in Ordnung ist, weil das hat die Klassik natürlich irgendwo ein bisschen ähm, äh, verpasst. Es, es, es war dann eben einfach, lange Zeit wurde nur konserviert und es ging nur darum, ähm, eine Exzellenz in Bestehendem aufzubauen und nicht mehr irgendwas Neues zu schaffen, was aber auch noch nicht so lange so ist. Du hattest dann halt irgendwann einfach so mit John Cage und äh, karl Heitz Stockhausen und mhm. sowas, ja, Na, wo so diese neue Musikphänomene aufkamen, äh, was dann halt erstmal einfach nur albern wirkt. Ja? Ähm, wenn, man da, wenn du da halt direkt reingehst, das ist genauso, wenn Leute halt irgendwie sagen, mit Jazz kann ich nichts anfangen und damit halt Free Jazz meinen. Ja, natürlich mhm. kannst du damit erstmal nichts anfangen. Du sagst ja auch nicht, ich kann mit Rockmusik nichts anfangen, weil du halt eben irgendwie äh Fresh Death Metal, Metal oder sowas yeah. nicht nicht leiden kannst. Ähm, das ist dann halt eben irgendwann was, was sich einfach ausprägt. Oder wenn man gerne scharf ist, dann fängst du ja auch nicht irgendwie mit einer Habanero-Soße oder sowas an, naja. sondern steigerst du dich da ja halt eben auch langsam rein, wenn es dich interessiert. Ich finde es auch völlig legitim, wenn jemand sagt, äh, das interessiert mich nicht. Ich finde nämlich nicht, dass das irgendein äh, Mühe mit äh, Intelligenz oder sowas zu tun hat. Das ist einfach Musik. Die kannst du hören, unabhängig von IQ oder Bildungs oder so. Hm. Was ich ja eben nur meinte, ist, ich habe das Gefühl, das Klassikpublikum baut schon auch eine gewisse Eintrittsbarriere auf. Ne, dadurch, dass es dann halt in bestimmten Häusern stattfindet, dass die Leute dann, dass man halt eben einfach auch denkt, ja, ich muss dann, ich habe doch gar keinen Anzug oder gar keinen Frack oder sowas, um ja, da jetzt etwas hinzugehen. Ja, was ja totaler ne?
0: Nonsens ist, weil die Leute gehen in Birkenstock und, und selbstgestreckten Pullis zu solchen Konzerten. Eben, ne?
1: Ne? finde ich nicht gut, ja, finde <lacht> <sag> ich auch, <lacht> ja, ne, ja. Also
0: Träume ich denke mir, aber
1: ja, ich denke mir aber halt eben auch so, so muss man zum Beispiel jetzt auch nicht ins Restaurant gehen, so muss man nicht in die Stadt gehen, so muss man nicht zur Arbeit gehen, so kannst du halt irgendwie zu Hause auf der Couch aussehen, ich sehe noch nicht mehr zu Hause auf der Couch so aus, mhm. ja. ähm, Aber das ist mein Pri meine Privatangelegenheit. Ähm, ich kann es nur tatsächlich empfehlen, sowas einfach auch mal erfahren zu wollen. Ja? Auch auf sowas mhm. mal neugierig zu sein, weil ich bin das auch in anderen Bereichen. Ähm, ich war jetzt nie zum Beispiel sonderlich empfänglich für Hardcore, also äh, die Musikrichtung, ja. Ähm, <lacht> Äh, da jetzt irgendwie äh, mich mit zu beschäftigen. Das war jetzt nie meine Musik. Aber äh, ich hatte mal einen, einen guten Freund, der da einfach sehr, sehr involviert war. Und der äh, hatte dann halt eben eine befreundete Band, die spielte dann da. Und dann habe ich auch gesagt, ey, wenn du dahin gehst, da hingehst, da komme ich einfach mal mit. Dann gucke ich mir das auch mal an. Und dann finde ich das auch mal interessant. Ja? Oder ich war äh, letztens, den kennst du ähm, kennst du ja auch, den Patrick Wagner. Mhm. Ne? Äh, der hat ja eine Band, die heißt Gewalt. Ja? Und da war ich auch auf dem Konzert. Das ist... Jetzt keine Musik, die ich mir hier zu Hause anmache und sage, ah, jetzt mache ich mal ein bisschen Musik an, weil das ist sehr aggressiv ja, und sehr laut und Geht's sehr, sehr schnell. Aber das war dann halt eben einfach ein Konzert als körperliche Erfahrung. Da sitze ich dann auch nicht und sage, ja, haha, klasse, das swing ich mit. Das ist dann halt eben einfach mal interessant als Erfahrung. Und so kann halt eben auch neue Musik oder sowas dann, ne? Du kannst ja auch so eine John Cage-Geschichte äh, oder sowas anhören. Und das kann interessant sein, ja? Und du kannst dann auch mhm. darüber zum Beispiel einfach neue Sachen kennenlernen, wenn du jetzt sowas nimmst wie Steve Reich oder so zum Beispiel, ne? Der äh, Minimal Music hat er geprägt mit, wie heißt der zweite? Philip Glass zusammen, mhm. Da kommt ja ganz viel her. Wenn du dich für elektronische Musik interessierst, dann wirst du da auch was drin finden. Das ist halt jetzt nicht äh, äh, pumpender Techno oder sowas, aber da steckt, da ist das schon angelegt. Ne? Und das kann man dann Einfach auch mal ganz interessant erfahren. Aber eigentlich wollte ich ja über einen Film reden. Ja, jetzt hatten wir einen kleinen Klassik-Exkurs kleinen tatsächlich noch. Um, 32 Short Films about Glenn Gould. Ja, worum geht's? Es ist ein Film von um, François Girard aus dem Jahre 1993. Ich habe uh, recht viele Filme aus den 90ern, merke ich halt eben auch gerade. Um, und es ist eine Mischung tatsächlich. Es sind 32 Short Films. Im Deutschen ist er, glaube ich, 32 Variationen über Glenn Gould. Ähm, Glenn Gould spielt natürlich irgendwo immer eine Rolle, aber ähm, wir erleben ihn einfach in ganz unterschiedlicher Weise. Wir haben äh, Mitschnitte von Konzerten, wir haben äh, Kurzfilme, wir haben äh, Animationen, wo einfach nur Musik animiert ist. Ja? Äh, wir haben Interviews mit äh, Weggefährten, ja, äh, äh, verschiedenste Musiker, mit denen er was zu tun hatte, ich glaube seine Ex-Frau oder sowas kommt auch mal zu Wort, weil Glenn Gould einfach ein ganz interessanter Charakter auch war, weil der irgendwann einfach beschlossen hat, ey, ich spiele zwar hier auf der ganzen Welt in den besten Konzerthäusern und immer ausverkauft und die Schlange noch ewig um drei Blocks, aber ich trete jetzt einfach nicht mehr live auf ich äh, ziehe mich jetzt zurück ins Studio, weil ich möchte halt eben einfach die Perfektion und das, wie ich mir Klang vorstelle, ja, der hat jetzt nicht selbst komponiert, der war tatsächlich äh, nur Interpret, wenn man so will, ähm, das, dafür brauche ich einfach eine geschützte Umgebung und die kann nur ein Aufnahmestudio sein. Das heißt, der hat sich irgendwann ist der gar nicht mehr live aufgetreten, sondern hat sich nur noch darauf konzentriert, im Studio in stundenlangen Sessions immer wieder dasselbe einzuspielen, bis es seiner Meinung nach perfekt war. Das finde ich ganz interessant daran. Aber warum ist der Film hier auf der Liste? Weil der für mich tatsächlich einen Wendepunkt in meinem Leben markierte. Und zwar habe ich bis zu diesem Film Kino immer als etwas empfunden, was man in der Gemeinschaft erlebt, ne? wo man zusammen hingeht. Ne? Man schlägt Freunden vor, hey, wollen wir nicht ins Kino? Oder Freunde sagen, hey, dann, dann kommt doch der und der Film, wollen wir da nicht zusammen hingehen? Und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt wahnsinnig viele Filme verpasst, weil was pass ich interessiere mich einfach für Filme ja? und was passiert, alle Leute sagen immer ah ja, hier in Wiesbaden gibt es Caligari toll, toll, da müsste man viel häufiger hingehen und generell auch so Arthouse-Filme, ja sag mir auf jeden Fall mal Bescheid, wenn du wieder gehst und sowas ja. und dann macht man das und dann heißt es auch immer, ja und klar machen wir oder gucken wir nochmal, sag mir nochmal Bescheid und wenn es dann soweit ist, ach nee, ich glaube, ich habe heute jetzt doch nicht so Lust, hier irgendwie so einen äh, alten Schwarz-Weiß-Film mir anzugucken oder so. Und dann sitzt man halt schon da und dann geht man nicht hin. Und das war tatsächlich der allererste Kinofilm, in den ich einfach alleine gegangen bin. Ne? Mhm. In dem ich mich alleine dann, wo ich gesagt habe, ich sag hier von mir aus auf Freunden Bescheid, ey, ich gehe am Freitag ins Kino. Aber ich gehe da einfach, ich sage einfach, ich gehe da hin und die können sich mir dann anschließen oder die können es auch bleiben lassen. Ja? Und so war ich dann da alleine im Kino und es war komisch tatsächlich. Ja? Ich war, glaube ich, 24 oder sowas, war ich da schon oder erst. Ja? Vorher immer nur mit anderen Leuten ins Kino gegangen, da dann zum allerersten Mal alleine und saß dann da, schaute diesen Film. Ich fand es vorher komisch. Nach dem Film fand ich es richtig komisch, weil ich mir einfach dachte, ich war jetzt so, bin jetzt so voll mit Eindrücken, ich würde mich jetzt gerne einfach mit irgendwem austauschen und rief dann einen Freund an, ähm, der war an dem Abend unterwegs und meinte, wir sind da und da in der und der Kneipe. Komm, komm doch dahin. Und dann lief ich dahin und lief durch die Nacht in Wiesbaden voll mit diesen Eindrücken ja, und fand den Weg nicht. Ach. Und begegnete dann einem, hatte da jetzt auch kein Smartphone oder sowas dabei, wo ich nach dem Weg gucken konnte und schaute dann überall und fand nichts. Und dann ging da irgendwann ein Mann lang und dann meinte ich so, entschuldigen Sie, kennen Sie sich hier ein bisschen aus? Ja, ja, ich suche die und die Straße. Und dann meinte der ah ja, das liegt bei mir auf dem Weg, ja da können Sie mich ein Stück begleiten. Dann habe ich gesagt, ah, das ist ja prima. Und dann meinte der ich muss Ihnen aber sagen, es kann sein, dass ich etwas schweigsam sein werde. Und da habe ich gesagt, aha, warum? Ja, ich komme gerade aus dem Kino. Ne? Ach nein. Und ich habe einen Film gesehen, 32 Variationen über Glenn Gould. Und ich bin einfach so voll mit Eindrücken. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt unterhalten kann. Ja, das war ah, natürlich ja. auch ein entsprechendes Publikum. Da habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich war auch in dem Film. Ja. Und dann sind wir bestimmt noch eine Stunde lang zusammen spazieren gegangen Ach, und haben uns über den Film unterhalten. Ja, und das war ein älterer war Herr zauberhaft. tatsächlich. ja. ja. Aber äh, es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung einfach, die ich nicht vergessen werde. Und äh, die dann wirklich bei mir das bewirkt hat. Dass ich dann danach gesagt habe, ey ich kann auch alleine ins Kino gehen. Ich muss da, mhm. ich muss da jetzt niemanden, niemanden zwingend mitnehmen. Ich kann das auch alleine machen. Mittlerweile mache ich es sogar sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, gerade bei bestimmten Filmen, die genieße ich dann sogar lieber allein. Ähm, ich nehme auch gerne meine Freunde mit oder Freunde, wenn sich jemand zuhört. Ja,
0: <lacht> wenn ähm, derjenige halt will, ne? das Wenn ist derjenige
1: halt klar, eben will, ja. aber ich zwinge niemanden mehr. Und das war tatsächlich ein, ein tolles Erlebnis, einfach dann auch, als ich dann noch diesen Mann da getroffen habe. Das war ja einfach auch ein witziger Zufall, aber es war vor allen Dingen einfach so dieses. Dieser Moment zu merken, nee, ich, ich mache das jetzt für mich. Mhm. Und ich mache das auch nicht, um hier irgendwen zu beeindrucken. Ich möchte diesen Film gerne sehen. Mhm. Und es ist mir egal, ob jemand mitbekommt, was ich hier für clevere Filme gucke. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das erste Mal allein im Kino war ich in West Side Story. Damals in Landau mhm. bin ich mit dem Auto hingefahren und äh, in der späten Vorstellung. Und dann habe ich dort den West Side Story gesehen. Ich glaube, ich saß in der dritten Reihe alleine. Es war nicht viel los, war spät und dann ist es ja so also Hummel und Julia in Manhattan mit Leonard Bernstein Musik und ich habe so geheult zum Schluss. Ich habe so hemmungslos geheult. Ich glaube nicht, dass ich so hemmungslos heulen könnte, wenn da irgendwie jemand neben mir sitzt. Ich habe noch einen Film mitgebracht. Da saß jemand neben mir. Und zwar bin ich mit einem neuen Schüler äh, mit dem Zug nach Karlsruhe gefahren, was nicht ungewöhnlich war, weil wir öfters mit dem Zug nach Karlsruhe gefahren sind, wenn wir was erleben wollten. Und dann sind wir in die Kurbel gegangen und dort lief nämlich ein Film, Betty Blue, 37,2 Grad am Morgen. Und der Film geht los und er startet direkt mit einer mehrminütigen Sexszene. Also der Film ist ab 16. Also man sieht also ein Paar. Und äh, beim Sex und die Kamera kommt immer näher und nach ein paar Minuten ist äh, das Schauspiel vorbei und dann hört man die Stimme des Erzählers und er sagt, es war jetzt eine Woche her, dass ich Betty getroffen hatte. Wir bumsten jede Nacht. Für den Abend hatte man ein Gewitter angesagt. Und ich saß daneben diesem Freund äh, in dem Kino und damals gab es noch nicht den äh, Begriff Cringe, aber das war so also Fremdscham vom Allerfeinsten. Und ähm, in dem Film ging es eigentlich darum, es gibt einen, also es ist auch eine Buchverfilmung, das Buch habe ich erst viel später äh, gelesen und äh, fand es überhaupt nicht so gut wie den Film. Mhm. Es geht um einen Hausmeister, der wohnt, also ein Typ, sag mal, ein Typ, der jetzt gerade mal Hausmeister ist, in so einer abgeranzten Feriensiedlung irgendwo am Meer in Frankreich, ist ein französischer Film. Ja. Und dort lernte er eben Betty kennen. Betty, gespielt von Beatrice Dahl, wunderschön als ich die Tage wieder geguckt habe, äh, schaute einer äh, kurz rein und sagte, was hat die denn für Zähne? Also die hatte richtig große Zähne, Beatrice Dahl. Und ähm, er schreibt eigentlich. Er träumt, dass er irgendwann mal Schriftsteller ist. Und Betty liebt ihn und kommt dahinter, dass er schreibt und versucht jetzt, sein, sein Manuskript irgendwie unter die Leute zu bringen. Ne? Und schreibt ja. also Verlage an, kassiert aber nur Absagen. Ne? Und es ist eine Amour-Fou mit den beiden. Er liebt sie sehr. Er ist eher so der Ruhigere. Und sie hat immer wieder so Situationen, wo sie komplett zu temperamentvoll ist. Ja. Dann schüttet sie über eine DS von dem Chef, der vorbeifährt, einen kompletten Farbeimer drüber. Das
1: darf ja, ja wohl nicht wahr sein. Ne?
0: Also ist so ein bisschen so, nach dem Motto, so Karazza-Werbung-mäßig. Die Frau, die ausflippt, dann kriegt sie eine äh, karazza geschenkt, dann ist wieder gut. Also es ist auch so dieses, die Frau, das unberechenbare Wesen so so. Ne? Ja. Ähm, und es wird immer, es ist immer interessant mit Betty, aber es wird auch immer verrückter. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und man merkt irgendwann, dass sie aber auch nicht mehr glücklich ist mit der Situation. Und dass sie dann irgendwann auch sagt, ich höre Stimmen und ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ne? Mhm. Und das Ganze äh, eskaliert dann auch zum Schluss und ich möchte da nichts vorwegnehmen. Ähm, aber es ist ein Film, der dich am Ende im Kinosessel sitzen lässt und du bist wirklich komplett geflasht. Ähm, gedreht wurde der Film, wie gesagt, in den 80ern. Er eine starke Werbefilmästhetik. Sehr schöne Farben, sehr schöne Katrierungen äh, der Kamera. Ne? Oh, sehr ja. schöne Hauptdarsteller. Ich finde übrigens, der Hauptdarsteller sieht ein bisschen aus wie Patrick Wagner heute. Interessant. Äh, von Gewalt, der Sänger. Ja, ähm, grüße. <lacht> ja, gespielt von Jean-Hugues Jean äh, Anglant, ich kann kein Französisch. Ähm, was mir aufgefallen ist in dem Film, sehr viel Saxophonmusik, war in den 80ern komplett en vogue, ne? Saxophon. Ja, Und ja, dann,
1: auch äh, Aufzug zum Schafott zum ne? mit Miles ja, ja,
0: ja. Dann äh, tranken die dort Tequila Rapido. Das ist, was ich ja schon mal erzählt habe, ein Glas, also so ein Glas, du machst zu gleichen Teilen Tequila und, äh, Bitter Lemon rein, machst ein durch drum und stumpfst es einmal so auf und dann, bau, wird es sofort geäxt. Und das hatte ich ja an meinem 18. Geburtstag dann gemacht mit Freunden, wir waren da zu viert und haben dann, ich habe von denen einen, äh, Alkoholcheck geschenkt bekommen, wo man eben reinpustet, um zu wissen, wie viel Promille man hat und es war dann unser Goal dieses Abends, dass wir mit diesem Tequila das so, so schnell wie möglich, äh? genau, dass wir so schnell wie möglich, äh, fahruntüchtig werden, ne? Ähm, und in dem Film, äh, also auch noch richtig schön war ein Lachflash, den der Hauptdarsteller mit äh, seinem Freund im Auto hat. Also super Lachflash, musste ich wirklich äh, mitlachen, musste ich letztes Mal jetzt auch wieder mitlachen. Und äh, es wird wahnsinnig viel geraucht in dem Film. Also ständig. Also auch wenn in dem Schlafzimmer sind. Irgendeiner hat immer eine Kippe in der Hand. Ist mir auch aufgefallen jetzt. Ist mir damals ist, null aufgefallen.
1: Ist jetzt nur noch der Bösewicht. Ne?
0: Ja, genau, genau. Böse Charaktere rauchen. Ne? Es gibt einen äh, in dem Film, den dachte ich so, den Moment, den kenne ich doch irgendwo her. Der spielt Richard, den kleinen Polizisten. Also, das ist mein Hund. Ähm, mhm. Der äh, ist gespielt von Vincent Lindon, diesem Schauspieler. Der okay. auch, glaube ich mal, was mit Caroline von Monaco hat oder von Ste mit Stephanie von Monaco, ich weiß es nicht. Man weiß es immer nicht ähm, bei
1: diesen Adelsgeschlechtern. Ja, ja, ja. Das ist ja immer irgendwas.
0: Also, dieser Film war sehr erfolgreich ähm, und ist einer der also La Boom war ja auch äh, ein französischer Film, der unfassbar erfolgreich war in den 80ern, interessanterweise, auch französisch. Ähm, es sind selten französische Filme, es sind immer mal, finde ich, ziemlich beste Freunde war es und Monsieur Claude und seine Töchter. ne? Das ist, und auch diese Willkommen genau. bei den Sties. Ne? Also es schwappten immer mal wieder so französische Filme rüber.
1: Genau, aber das ja, so, so ein bisschen noch Gaspar Noé ist dann aber auch schon wieder Special Interest eher. Ja, ja.
0: Ne? Aber das war in den 80ern anders, da gab es mehr in der Form. Also, dass da welche rüber geschwappt sind. Aber das ist auf jeden Fall einer davon. Und der hat auch äh, Césars gewonnen und BAFTA Awards und so. ne. Äh, war sogar damals, äh, hat man überlegt, ob man äh, ihn äh, zu, äh, zu, aus, zum Oscar bringt. Mhm. Ne? Damals wird ja immer ein fremdsprachiger Film zum Oscar gemacht. Hast du, äh, genau, heute würde ich sagen, aus der heutigen Sicht, dass die Betty ein wirklich ein massives psychologisches Problem hat. Oder psychisches Problem hat. Und äh, ihr nicht geholfen wird, ja. Und ich weiß nicht, inwiefern man damals davon schon wusste oder wie man das antizipiert hat als äh, Zuschauer. Ich war damals halt sehr jung, als ich den gesehen habe und konnte das nicht einschätzen. Ja. Äh, ich war einfach von dieser Tragik sehr berührt. Hast ich du den hab, jemals gesehen?
1: Nein, habe ich noch nie gesehen. Find ich. Hast du davon schon mal gehört? Nein, auch noch nie von gehört. Das ist ja krass, ja.
0: Wahnsinn. Weil in meinem äh, äh, Umfeld ist es so praktisch so, ja, ja. Also das ist halt so, wie wenn du jetzt sagen würdest, äh, keine Ahnung, also irgendein so Standardfilm, wo jeder, jeder sagt, ja klar, hat man den gesehen.
1: Sagst du noch mal den Namen, bitte? Weil der war ja auch Bet recht lang.
0: Betty Blue, 37,2 Grad am Morgen.
1: Hm. Nee, sagt mir nichts. Oh. Wahnsinn.
0: Okay, gut. Dann hast du was auf deiner ja, Aufgabe. Vielleicht habe ich
1: nicht. ihn auch im, im französischen Original gesehen. Ja. Da wird ja der Titel wahrscheinlich anders sein.
0: Ja. Also man kann ihn auch ab drei Euro, äh, Euro äh, ausleihen online. Also es ist, ist streambar. Ja, wunderbar.
1: Ja. Sehr ja. schön. Ja. Ähm, du bist in Frankreich unterwegs. Ja. Ich wechsle jetzt in den asiatischen Raum. <lacht> Endlich ein Film aus den 2000ern im Übrigen. Ja. Und zwar genau aus dem Jahr 2000. Äh, von Regisseur Wong Kavai. Ne? Mhm. Ähm, ein Film, den ich tatsächlich einfach mal irgendwann mitten in der Nacht aus einer Laune heraus, wo ich so dachte, ach ja, ja, komm, machst du den mal, du hast jetzt irgendwie Lust auf so, so ein bisschen was, bisschen was, was so sich so gehaltvoll anhört, komm, asiatischer Film ist schon mal nicht verkehrt, ja, ähm, klingt ganz gut, guckst du mal rein, schläfst ja sowieso gleich ein. Ähm, und dann blieb ich wach, und zwar bis um 3 Uhr nachts oder sowas, weil der Film mich, so gefesselt hat mit seiner Atmosphäre, mit seiner äh, mit seiner Liebe irgendwie mit seinem, der hat mich emotional wirklich sofort gekriegt es ist eine Liebesgeschichte ähm, es geht um äh, äh, zwei Paare, ja, die ähm, äh, in ein Haus einziehen. Es ist wohl, äh, ich glaube er spielt in, in, äh, in Hongkong. Ja. Soll er zumindest spielen, wurde woanders gedreht. Aber äh, offiziell spielt er in Hongkong und da ist es wohl so, dass auch verheiratete Paare gerne äh, sich keine eigene Wohnung leisten können, sondern dann wie ein WG-Zimmer einfach bei älteren Leuten sich mieten. Ne? Mhm. Und diese älteren Leute vergeben dann auch mehrere WG-Zimmer, sodass es auch durchaus möglich ist, dass dann mehrere mehrere Paare einfach in diesem Haus wohnen, auch wenn die dann irgendwie schon so Ende 20 oder Anfang 30 sind und äh, zwei Paare ziehen eben in diese Wohnung ein, wir sehen aber von jedem Paar immer nur entweder die Frau oder den Mann ja? also das heißt, wir sehen bei dem einen Paar sehen wir immer nur die Frau, der Mann wird immer nur von hinten gezeigt, angedeutet im anderen Fall sehen wir immer nur ihn ja. Ja? und sie wird immer nur irgendwie von hinten gezeigt sie geht dann arbeiten äh, oder der Mann ist auf Dienstreise oder wie auch immer ja? Und die anderen beiden begegnen sich dann irgendwann und verlieben sich ineinander. Und
0: also die, die man nicht sieht?
1: Ähm, die, die man nicht sieht, tatsächlich beginnen eine Affäre miteinander. Das ist ganz interessant da dran. Die, die man sieht, merken irgendwie auch, da läuft doch irgendwie was bei den beiden. Ja? Wollen sich eigentlich gerne rächen, finden sich auch schon sympathisch und möchten gerne eine Affäre beginnen, können es aber irgendwie nicht. Ne? sie treffen sich dann immer wieder in einem Hotelzimmer mit der Nummer 2037 was glaube ich so heißt auch tatsächlich die Fortsetzung von dem Film und ähm die beiden berühren sich aber irgendwie nie. Ne? Sie sind immer, sie haben eine Anziehung zueinander. Ja, sie sind irgendwie sehr romantisch miteinander. Aber sie küssen sich nicht. Sie berühren sich nicht. Sie haben keinen Sex miteinander. Ja, sie sind irgendwie einfach nur da. Es sind zwei verlorene Seelen, zwei zurückgelassene von ihren Partnern, ja? ähm, die irgendwie einander gefunden haben, irgendwie auch einander Kraft geben. Aber mehr wird irgendwie einfach nicht draus. Ne? Der Film ist gedreht in 75 Fragmenten. Also es sind keine keine zusammenhängenden Szenen, es wird keine zusammenhängende Geschichte erzählt, sondern wir haben immer äh, so kleine kleine Vignetten einfach nur, die aufgehen und dann blenden wir da wieder raus und dann blenden wir in die nächste Vignette rein. Dadurch ganz interessant gemacht. Ähm, spannend ist tatsächlich bei Wonka Weid, ähm, dass der nicht mit einem klassischen Drehbuch arbeitet, sondern irgendwo nur mit einer Idee von einem Film und dann mit den Schauspielern am Set improvisiert.
0: Ach so, äh, was wie Klaus die Lemke
1: oder so. Genau, ja, was die Dialoge angeht. Dadurch hat es ein sehr, sehr, was sehr, sehr Natürliches und gleichzeitig Künstliches auch, der Film, die weibliche Hauptdarstellerin Maggie Chong, das ist einfach mal ein ganz, netter, ähm, ganz nette Side-Information, trägt äh, wunderschöne Kleider, ne, so diese traditionellen asiatischen, hochgeschlossenen Kleider mit so einem Stehkragen und so kleinen Ärmelchen, die dann aber recht kurz sind und so äh, schräg über die Brust verlaufen. Ähm, und sie trägt in fast jedem dieser Fragmente trägt sie ein anderes Kleid. Ja? Also ah, äh, 75 ja. Kleider wurden da extra angefertigt. Ach, Wahnsinn. Äh, die Musik ist von äh, Shigeru Umebayashi, ne? ist ein, äh, ein asiatischer Komponist, ähm, ganz, ganz tolles, ganz, ganz berührendes äh, Thema, wirklich auf der Geige gespielt, äh, hast du vielleicht auch schon mal gehört, das ist so, könnte jetzt alles sein, <lacht> aber mit der Geige kommt es ganz gut, ja, ähm, Dreharbeiten dauerten 15 Monate, was ja tatsächlich recht lang ist für so einen Film und äh, wurde dann auch in Cannes gezeigt und äh, durch diese Art, mit dem Film zu arbeiten, also der fertige Film entsteht bei wonka Wai dann meistens erst im Schnitt und das war noch äh, ah, eine ja. Woche vor der Premiere in Cannes, äh, wurde dann noch an mhm. dem Film fleißig drin rumgeschnitten. Man sagt sogar, noch eine Stunde vor der Vorführung wurde auch noch daran gearbeitet. Ja? Ach, ja. Ähm, die Rede ist äh, von dem Film In the Mood for Love. Mhm. Und das Weil die
0: halt in an. der Stimmung sind für Liebe. Weil aber die, die Liebe in der Stimmung passiert, für Liebe ne? sind, ganz
1: genau. Und mhm. das war wirklich ein Film, den habe ich, ich hatte es jetzt heute schon ein paar Mal diesen Punkt, du machst einen Film einfach an, du hast gar keine Erwartungen. Ich hatte vorher noch nie von dem Film gehört, mhm. ja. Ehrlich gesagt, ich fand einfach das Bild irgendwie ganz gut und dachte mir so, oh, Also ja, das Kino hat mir ja vielleicht mal was zu erzählen, wie intelligent man irgendwie ist und wie divers in seinem Filmgeschmack. Und der hat mich dann aber halt einfach sofort mit seiner Stimmung gekriegt. Es ist ein langsamer Film, sehr, sehr langsam, wenig Dialog auch, ja. Man muss auch äh, in the mood for this movie sein, tatsächlich. Mhm. Und an diesem Abend war ich es halt eben, obwohl ich eigentlich schon müde war ja, und auch dachte, mhm. ey, ich gucke jetzt hier noch eine halbe Stunde irgendwie rein, dann bin ich, dann schlafe ich bestimmt sowieso ein ähm, und wache dann morgen mit dem Notebook irgendwie auf, was neben ins Bett gefallen ist oder so. Ne? Aber ähm, das war nicht so. Ich bin dann tatsächlich, ich bin dann sogar noch mal ins Wohnzimmer gegangen, weil ich den dann ganz bewusst gucken wollte. Und äh, ja, ist ein Film, der mich, der mich äh, wahnsinnig berührt wirklich. Mhm. Und der der richtig mhm. was in mir auslöst und, äh, und mich ganz, ganz tief erreicht irgendwie. ja naja.
0: Oh, toll. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich werde mir jetzt mal anschauen.
1: Ja, also kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Ist ein, ja. ein ganz toll gemachter Film, wirklich. Ja.
0: Mhm. Äh, bei mir war es auch so, der nächste Film, den ich gerne vorstellen möchte, den habe ich auch genauso kennengelernt. Ich kannte nichts von diesem Film. Und ich saß abends allein im Wohnzimmer, wohnte noch zu Hause. Und äh, der lief spät im Fernsehen.
1: Mm, sehr und ich gut. ich ja. so
0: rein und es war wohl, ähm, heute weiß ich, ich muss ähm, nach zehn Minuten eingeschaltet haben. Ne, ich ja. habe heute natürlich auf Blu-Ray und gucke mir regel also, tatsächlich, den gucke ich mir auch wirklich regelmäßiger an, ah, ja. weil er eine Grundstimmung hat, die ich einfach wahnsinnig gut finde. Ähm, die Grundstimmung ist wieder stylisch auf eine Art und auch mystisch. Und das zieht sich so ein bisschen, wenn man jetzt guckt, äh, die Filme, bei Krabbat so, mhm. war es so, es war traurig, aber, sch, aber schön schaurig, sage ich jetzt mal. Ja. Dann bei äh, Rocky Horror Picture Show, okay, das, der ist sehr fröhlich und sehr laut. Ja. Okay. Ähm, Pretty in Pink, auch wieder eine, äh, jetzt eine weibliche Hauptdarstellerin. Fand ich lustig, das zieht sich so durch. Ja. Dieses, und dann hatte ich ähm, die äh, Betty Blue wo es auch stylisch war, genauso mm. wie bei Pretty in Pink. Aber auch so dieses traurige, melancholische, aber auch wieder eine Frau als Hauptdarstellerin. Und das habe ich jetzt bei dem Film jetzt auch. Ähm, es ist schaurig schön. Ähm, und es handelt sich um den Film Rosemary's Baby.
1: Ach ja, klasse.
0: Und der Film, äh, da spielt eben Mia Farrow mit und John Cassavetes, auch ein ganz toller Filmregisseur. Der hat zum Beispiel Filme gedreht wie Eine Frau unter äh, Einfluss äh, und war auch der Ehemann von Gina Rowlands, dieser ja. Schauspielerin. Also diese beiden heißen äh, Rosemary und Guy Woodhouse, sind ein junges Pärchen und möchten gerne in ein schönes Haus ziehen in Manhattan. Ja. Dieses Haus ist das Bramford House ist im Dakota Building. Das Dakota Building ist am Central Park, ein riesiger Komplex, in dem wahnsinnig viele reiche Leute wohnen und gewohnt haben, vor dem ich auch schon mal stand. Das ist das Haus, in dem auch John Lennon und Yoko Ono lebten und vor dem John Lennon erschossen wurde. Oh. In diesem Haus lebte auch Lauren Bacall, Judy Garland, Rosemary Clooney, die Tante von George Clooney, war ja eine große Sängerin, Leonard Bernstein, also die wohnten in diesem Dakota Building. Und ähm, Lauren Bacall übrigens hat 50 Jahre da gewohnt in diesem Haus. Und die ist ja äh, vor sechs Jahren gestorben. Ja. Da, die hatte neun Zimmer, drei Badezimmer und einen Blick auf den Central Park. Was glaubst du, wie viel wurde bezahlt für diese Wohnung von ihr?
1: Im Monat? Oder sie hat sie gekauft? Jemand, der am Ende,
0: als sie verstorben ist, äh, wie viel hat das Apartment, für wie viel hat es den äh, Besitzer gewechselt?
1: Oh, in New York mit City mit so einer, mit so einer Aussicht, Boah. also du bist auf jeden Fall im Millionenbereich unterwegs. Ich sage, du bist im zweistelligen Millionenbereich unterwegs und ich sage 48 Millionen.
0: Nee, äh, tatsächlich die Hälfte. 26 ah. Millionen Dollar. Also Schnapp, Schnapper eigentlich.
1: Schnapper, ne? Schnapper. Ein Na Schnapper. gut, komm, dann nehme ich zwei. <lacht> dann habe ich ja noch <lacht> Geld über. <lacht>
0: Also ähm, Rosemary, äh, die Hauptdarstellerin quasi, ähm, und ihr Mann be beziehen also diese Mietwohnung in diesem Haus und sie findet die Wohnung super toll und er findet die gar nicht so toll. Mhm. Aber wie es so ist, ne? die Frau möchte das so gerne, dann sagt er, komm, dann machen wir das halt, dann ziehen die dort ein. Er ist ein recht untalentierter oder ein kaum bekannter Schauspieler. Ja. So, jetzt wohnen die, also nicht der Cassivetes, sondern halt der Guy Woodhouse. Ja. So, jetzt lernt äh, die äh, Rosemary in der Waschküche eine junge Frau kennen und die sagt, ah, oh, ich habe so tolle Nachbarn oder ich wohne bei einem tollen älteren Ehepaar, die sind so toll, die müssen sie kennenlernen, die Cassivetes, die sind so toll. Okay, und sagt sie, gucken sie mal, die Kästewets, die haben mir was geschenkt und da zeigt sie so eine Kette und da ist wie so ein kleiner, ich sag mal, wie so, eine, wie so eine kleine Kugel, wo man Haie im Meer äh, besucht. Da ja. ist dann irgendwie so ein Kräuter drin und es nennt sich irgendwie ja, Teufelskurs oder sowas. Das ist
1: die das war jetzt die Referenz. Wie so ein Ding, wo, mit, mit dem man Haie im Meer besucht.
0: Ja, da gibt es auch diese Käfige, ne? ja, So ein Käfig. Wäre doch nicht. Ne? Und dann da ist dann so ein Kräuterchen drin und da zeigt sie das und es stinkt also. Ganz, ganz schrecklich. Ne? Ja. So, und dann irgendwie kurz danach kommt diese Frau ums Leben. Die Straße wird abgesperrt, die ist aus dem Fenster gesprungen. Diese junge Frau, die Rosemary mhm. kennengelernt hat in der Waschküche. Also das ist schon so, uh, ne? Ja, und dann lernt sie dann dieses Ehepaar kennen, bei dem sie gewohnt hat und das sind dann quasi die Nachbarn und der Guy findet die ganz toll und er verbringt sehr viel Zeit dort bei denen in der Wohnung. Ja. Und ähm, Mia, also äh, Quatsch, Mia, äh, äh, Rosemary findet das alles sehr schräg, aber okay, geht darauf ein und dann passieren eben Dinge, die sehr seltsam sind. Und man glaubt so ein bisschen auch, dass die Rosemary so ein bisschen einen Verfolgungswahn hat oder verrückt wird. Und wie das ja manchmal so ist, man denkt, man wird verrückt und am Ende ist man es gar nicht. Ja. Und dieser Film ist sehr, sehr, also da bin ich zum ersten Mal mit der Idee des Satanismus in Verbindung gekommen. Ja. Und... Ähm, äh, also habe davon erfahren und das ist, das ist ja auch so dieses, dieses Grauen, was eben nicht durch Monster stattfindet, eben. sondern ein Grauen, das reell oder so unterschwellig dich die ganze Zeit begleitet und du siehst es nur nicht.
1: Weil sollen, wir, so, sollen, sollen wir es auflösen?
0: Ich, ich würde es nicht auflösen. Du
1: würdest es nicht auflösen, okay. Nee, weil mhm. ich
0: ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben.
1: Naja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ne? Ja. Ja.
0: Gedreht wurde er äh, von äh, um, Roman, Roman Polanski, ja. ein streitbarer Regisseur, der ja auch äh, eine Rolle spielte ein bisschen in äh, dem Hollywood-Film von Quentin Tarantino, den letzten. Ne?
1: Genau, ja, Once Upon von, a Time in Hollywood. Once Upon ja. a Time in Hollywood. Mm. Ne?
0: Ähm,
1: der aber ja, muss aber man, muss man halt eben sagen, ne? tolle Filme. Also ja, tolle Filme, tolle, man muss den Künstler von seinem ja, Werk ja, trennen. Und das, und das mache ich auch und ja. Ja, ja, tolle Filme, ja, ja. Ja, Venus im Pelz, und, wunderbar.
0: Ja, ja. und ähm, auch nochmal interessant, diese ältere Dame, die, die Rosemary kennenlernt ja. in dem Film, das, äh, die ist gespielt von Ruth Gordon und wir lieben Ruth Gordon von Harold and Maud. Den ja, ich natürlich,
1: ja, auch schon mal ja, e habe, ja ne? eben, lieben wir unsere Ruth Gordon. Ja.
0: <lacht> Und nee, also wie gesagt, dieser Film ist einfach äh, ein Standardmeisterwerk. Jeder sollte ihn gesehen haben. Und ich finde, wenn man ihn heute sich anschaut, die Ästhetik und so, ist alles heute wieder hip. Das wäre heute alles wieder Instagrammable. Ja? Ja ja, 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 ähm, ja,
1: auch die Art wie der gedreht ist. Das ist ja halt eben auch einfach die Sache. Wir hatten es ja eben auch über, deswegen wird ja Beethoven noch aufgeführt. Weil das halt ja. eben einfach zeitlos ist und es gibt auch diese Art von Filmen und natürlich, wenn du dir jetzt einen Film aus den 20er Jahren anguckst, natürlich ist der anders geschnitten als das Born-Ultimatum oder sowas, <lacht> ja, ne? weil das halt eben einfach eine andere Bildsprache ist, aber... Diese zeitlosen Klassiker, die auf diesen ganzen Listen drauf sind mit Ah, hier und die 100 besten Filme aller Zeiten, Der Pate oder sowas, das ist auch ein alter Film, ja, muss ja überlegen, der ist, glaube ich, jetzt auch 50 Jahre alt oder so, ja, den kannst du dir halt immer noch angucken, weil das einfach gut gemachte, zeitlose Filme sind und Rosemary's Baby hat halt eben natürlich nicht diesen Splattergrusel Grusel und, und total krasse Psycho-Nummer und sowas, aber der hat halt eben einfach... Ja, der hat auch dieses Gefühl, was du eben angesprochen hast, wo du dich so, wo du da sitzt und der löst so Beklemmungen aus und man denkt so, ah, was ist denn da los, was ist denn jetzt mit ihr und die Leute sind so komisch, so komisch freundlich zu ihr die ganze Zeit, hier stimmt doch irgendetwas nicht. Mm, ja? Irgendwas
0: ist schief. Genau. Und, und das ist äh, übrigens ein äh, auch wieder eine Verfilmung eines Buches von Ira Levin und das äh, der hat das… Ähm 67 rausgebracht und schon ein Jahr später wurde das verfilmt. Also, das Stark. war auch so der, der meistverkaufte Horrorroman der 60er.
1: Ach, spitze. Das wäre es ja einfach. Einfach einen Roman mhm. schreiben ne? und dann wird er schön verfilmt. Ne? Ne? Ja, Kein Drehbuch Last schreiben. Christmas ne?
0: komponieren und dann genau. nie wieder arbeiten. Ne? Und dann
1: schön <lacht> abkassieren. <lacht> ja? mhm. Das wär's. Ja?
0: Ähm, was was auch noch wichtig war in diesem Film, äh, Mia Farrow hatte die Haare kurz und äh, daran ist Vidal Sassoon schuld, das war dieser Pixie-Cut, der dort erstmalig groß äh, aufkam und wo alle Frauen dann, ob sie das Gesicht dazu hatten oder nicht, sich die Haare kurz schnitten. Ja
1: und das ist die Sache, ja, ich mag ja Frauen mit kurzen Haaren, aber... Ähm eben auch, weil die dann in der Regel einfach ein sehr hübsches Gesicht ja. haben. Ja, ja. Weil, aber ne, mit dem hübschen Gesicht kannst ja. du
0: alles tragen, auch Glatze. Ne? Also. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ja, das ist dann mhm. ehrlich gesagt nicht so unbedingt mein Fall, ja, aber ähm, der Kopf muss ja auch nicht mir gefallen. Ja. ja. Ne? ja. Nicht immer zumindest. Ja. Ähm, ein Kopf, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ja. Oh, äh, so war richtig, so richtige Radio-Überleitung. ZDF-Überleitung. Ähm, äh, wir, wir nehmen einen ein Bogen zum Anfang. Ich sagte, ja, meine Eltern, die haben ja gar nichts mitgegeben an Filmen und sowas. Das stimmt ja natürlich nicht, denn eine Sache habe ich von meinem Vater und von meiner Mutter einfach mitbekommen. Und das ist eine... Äh, Unbedingte Liebe, die ich mein ganzes Leben lang schon pflege, kultiviere und äh, wo ich in der glücklichen Situation bin, dass ich immer wieder mit Neuem versorgt werde. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, tatsächlich die äh, äh, am längsten äh, anhaltende Filmreihe der Welt oder der Filmgeschichte auch ja. ah, das, ähm, ja. mit den meisten Filmen überhaupt. Es ist auch wenn ich jetzt nicht so ein Aufreißer bin und sowas, tatsächlich ein Männerideal, was ich seit frühester Kindheit einfach gut finde, weil es ist also, kultiviert, es ist smart, es ist gut angezogen. Ja.
0: Ist es Sprezzatura vielleicht?
1: Es ist viel Sprezzatura-Feeling halt eben auch einfach drin. Ja. Es sind äh, schnittige Anzüge, es sind schnelle Autos, es sind äh,
0: gute Dupont
1: feuerzeuge gute Getränke. es ist geschüttelt, nicht gerührt. Ja, Die Rede ist natürlich von James Bond. 007, ja. ähm, den ich einfach, also es gab zwei Fälle in meiner Kindheit, wo ich Fernseh gucken durfte, dann so abends oder sowas, ja, ähm, das war einmal, äh, hatten wir auch mal in der Folge thematisiert, erst aus der Badewanne raus, rein in den Frotteeschlafanzug und dann wetten, das gucken, ja. und der andere Fall war, es kommt James Bond im Fernsehen, ja. Mein Vater ein Riesen James Bond Fan, meine Mutter auch ein Riesen James Bond Fan. Wer will es ihnen verdenken? Bei den Filmen ist ja für Herr jeden Hor was ein paar, dabei. Für jeden was dabei, ja? ja. Für die Männer hübsche Frauen, coole Autos, äh, gutes Vorbild und sowas, ja. Für die Frauen dann irgendwie ein hübscher Mann, auch wie toll der Roger Moore aussieht, ja, und der Pierce Brosnan und dann machen die da immer so tolle Sachen und What a man, was für ein Gentleman. Dann es geht um die Welt, man sieht was von der Welt, ja, ne? weil da hat ja, nämlich stimmt, noch ja Kids. Da hat nicht jeder schon eine Weltreise gemacht oder sowas, ja, oder ist mal rüber nach Neuseeland. Da hat sie das halt bei James Bond angeguckt, dann waren die da halt irgendwie mal in Mumbai oder sowas,
0: ja. ja. der Dia de los Muertos, ne? Si, Haben si. auch mal. Ja,
1: na, gut, eine das ist Rolle. jetzt eine, einer von den neueren. Ich mag Hab ich tatsächlich, gesehen sogar. Ähm, alle Filme sehr sehr gerne wir haben ja hier zu Hause ein TV Now Premium Abo wo ich ganz froh bin weil da einfach alle James Bond Filme auch drin sind ich finde die neuen mit Daniel Craig ähm, finde ich äh, richtig gut Casino Royale vor allen Dingen finde ich super ähm, Skyfall der ist ja so ein, äh, gilt ja so als äh, wirklicher Meilenstein noch mal Finde ich auch gut. Ich finde aber auch äh, A Quantum of Solace finde ich auch gut. Das war halt damals so ein Drehbuchautorenstreik. autorenstreik Das merkt man so ein bisschen daran, dass das Drehbuch ah, dann ja. hinten raus so ein bisschen Schwächen hat. Die Sache ist aber auch die, bei James Bond finde ich halt so gut und ich mag generell, ich liebe halt Spionage, Thriller, Agentenfilme. Das ist halt genau meine Welt. Einfach. Ich mag auch Mission Impossible total gerne. James Bond halt nochmal einfach mehr der Einzelkämpfer ja, und so der, der Gentleman. Und es gibt vor allen Dingen einen Film, den kann ich immer immer wieder gucken, ja? Und das ist The Spy Who Loved Me, der Spion, oh. der mich liebte, ein toller Titel halt eben auch mit ja. meinem Lieblingsbonddarsteller Roger Moore, ja? von 1977, ja. Regie führte äh, Louis Gilbert, noch nie gehört? spielt auch irgendwie bei Bond-Filmen einfach nie so eine Rolle. Genauso wie die Handlung auch eigentlich nie so eine Rolle spielt, weil es ist immer irgendwie, man weiß es, man kann es auch, das ist ja das Geile bei Bond-Filmen, man kann dann eigentlich gar nicht so genau sagen, worum geht's denn da. Ähm, der Spion, der mich liebte, ich möchte euch einfach nur mitnehmen, wie die Anfangssequenz ist, weil das Tolle bei äh, Bond-Filmen ist ja halt eben auch vor dem Titel kommt immer noch mal so eine Szene, die uns zeigt, ah, es ist ein Bond-Film, ja. <lacht> wo er vorkommt und direkt irgendein Problem löst. Ähm, es geht hier los, wir sind in einer um... In einer verliesartigen, ähm, äh, in einem verließartigen Schlafzimmer, ein burgartiges Schlafzimmer, und eine äh, junge, hübsche Russin und ein äh, stark behaarter russischer Mann räkeln sich auf einem Bärenfell im Bett, ja. Äh, offensichtlich gerade wieder ja Sex immer nur angedeutet, ja, ja, jetzt pass mhm. auf, jetzt wird es nämlich ganz modern, ja. Ähm, und mhm. dann kommt halt eben der Ruf, ähm, ja, äh, hier agent, agent, äh, Slottivots, äh, äh, sie werden gebraucht, mhm. sie müssen sofort kommen und man denkt halt natürlich, irgendwie so, oh, 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 jetzt der Mann zieht sich jetzt an und alles falsch gedacht, ja Sie ist hier die Top-Agentin auf sowjetischer Seite, damals ja auch noch super, da war doch alles gut, weißt du, Westen, Westen gegen Osten, einfach nur, klares schwarz, Feindbild, Kanisterköpfe auf der einen Seite, äh, galante Gentleman auf der anderen Seite, ja, und dann gib ihm, ja, ähm, sie dann also los, er ist dann aber auch äh, in Mission unterwegs, also der russische Mann, ja, ähm, und begibt sich auf einen Bergschnitt, wir sind in einer Berghütte, ja, Roger Moore, ja, mit einer hübschen, blonden Frau, auf eine einen Bärenfell vor einem Kamin, dann bekommt Ach, der sind wir
0: nicht alle gleich, dann bekommt der
1: <lacht> ein Fax auf eine Uhr, also da kommt halt Ach, so ein Apple -Watch Papierstreifen, quasi. da kommt ein Papierstreifen aus der Uhr raus, dem entnimmt Nein. er dann oh oh oh, ich bin hier in Gefahr, ich muss sofort los. <lacht> Hat dann, Schnitt, plötzlich einen grellgelben ganzkörper an, ja. und ne? Macht sich dann auf den Weg, fährt dann da direkt mit Skiern aus der Skihütte raus. Ja? Die blonde Frau, natürlich eine Verräterin, gibt dann den Tipp, er ist jetzt unterwegs, schnappt ihn euch. Ah. ja. Ähm, dann sind da halt eben die russischen Agenten, verfolgen ihn dann auf Skiern. Das heißt, wir haben direkt eine Verfolgungsjagd auf Skiern. Ja? Er hat dann natürlich auch noch eine Knarre im Skistock mit drin, ja. Das heißt, er schießt aus dem Skistock raus, während er rückwärts diesen Berghang im Powder, äh, im, im Powderhaus Schnee runterfährt, ja. ähm, Besiegt natürlich alle, kommt nicht zu Schaden, ja. ähm und entwischt dann wirklich seinen Verfolgern mit einem sensationellen Base Jump. Ja, und äh, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, es war tatsächlich der Base Jump, der von Rick Sylvester durchgeführt wurde und der lange, lange Zeit äh, da tatsächlich den Rekord im Base Jumping hielt. Der ging nämlich 1100 Meter tief. Und das Spannende Ach. ist, als sie das gedreht haben mit diesem Stuntman. Ne, er fährt dann da runter und hat dann ja einen Fallschirm eigentlich dabei. Ja. Und als der Stuntman das gedreht hat, ging der Fallschirm erst nicht auf. Deswegen ist Ach, er so tief Schicksal. gefallen. Ja? Und dann Ach, haben die natürlich, er ging ja dann doch noch auf und dann haben die hinterher gesagt, ja, bestens. Besser hätten wir das ja nicht drehen können. Das ist ja jetzt richtig dramatisch. Und er springt halt eben da runter. Ne? Vorher dramatische Verfolgungsjagd. Schüsse aus dem Skistock. Er springt runter. Ja? Freier Fall. Ja? Komplette Stille die? einfach nur. Man sieht ihn nur fallen. Er öffnet, ja? er öffnet den Fallschirm. Fallschirm öffnet sich, wir sehen es von oben, es ist natürlich ein Union Jack Fallschirm und dann beginnt der Bond Opening Song und die Bond Opening Credits, natürlich auch für mich als kleiner Junge, immer eine Fantasie zum Träumen, immer viel nackte Haut auch zu sehen, ja, in wunderschönen Silhouetten, ganz, ganz toll gefilmt, ja, mit Roger Moore, immer noch in coolen Aufnahmen und dazu der Song, und den möchte ich auch gerne auf die Sprezzatura Playlist packen, weil der passt wunderbar einfach zu uns, es ist die von dir nicht so gemochte, Carly Simon mit
0: Ach doch The Nobody Spy Who Loved Me. Does
1: Nobody does it better, richtig. Ja. Das Besondere tatsächlich an dem Film ist, im Gegensatz zu fast allen anderen Bond-Filmen, basiert Der Spion, der mich liebte, nicht auf einem Buch von Ian Fleming. Es gibt zwar auch einen Roman, der The Spy Who Loved Me heißt, der taugte aber irgendwie nicht als Story, sodass dann einfach da nur der Titel genommen wurde. Also haben wir da auch die Einblendung tatsächlich, ähm, äh, äh, Titel äh, bei Ian Fleming. Ja? Ian Fleming ja ansonsten der Autor von den äh, James Bond-Romanen. Ähm, ja, ich bin ein Riesenfan tatsächlich. Ich habe alle bestimmt schon 20 Mal locker oder so gesehen. Ähm, worum geht's da weiter? Äh, es ist an sich nicht so wichtig, aber wir haben noch ein paar Highlights szenen einfach, die man mal beschreiben kann. Äh, es gibt ein, äh, ein, ein Lotus-Esprit, ähm, mit dem James Bond dann ins Wasser vor seinen Verfolgern, ein weißer Lotus-Esprit, ganz, ganz flach gehalten, richtig coole Karre, äh, mit dem fährt er dann ins Wasser, sinkt dann nach unten und dann... Äh, oh. Das gibt es ja nicht. Das Auto ist auch ein U-Boot. Man ja, fährt er halt eben damit durch die Gegend. Und dann gibt es eine Szene, dann äh, siehst du halt so einen Strand. Und von Weitem nähert sich dann halt eben dann dieser Lotus-Esprit aus dem Wasser. Und man denkt natürlich erstmal so, ein Hai und alle schreien, alle schreien. Und dann fährt er da aber halt eben einfach so mit dem Auto raus. Und wenn dann halt alle das so realisieren, so am perfekten Moment, kommt dann halt wirklich dieses James-Bond-Thema. Weißt du, dieses... Und dann macht er halt eben noch so das Fenster runter und hat dann da noch so einen Fisch drin, den er dann noch so rausschmeißt und so. ja. Das ist halt eben das Geile an den 70er-Jahre-Bonds mit Roger Moore. Die sind auch echt witzig. Also die sind halt so ja. smart und sowas auch. ja. Dann Jetzt Daniel Craig ist ja ein sehr, sehr harter Bond, musste sich dann auch irgendwann mm. revolutionieren, das Format. Aber das sind halt die, die also die Roger Moore-Bonds mag ich tatsächlich am allerliebsten.
0: ja. ja die mit einem mit einem Augenzwinkern aus
1: genau die sind mit so einem Augenzwinkern und dann auch zum Schluss dann es geht da es geht um einen einen Bösewicht gespielt von Kurt Jürgen zum Übrigen der mhm. so eine äh, unterwasserbasis und sowas hat und der will die Welt irgendwie zerstören und so das ist auch alles nicht so wichtig am Ende kriegt es ist weil die Bondfilme laufen immer gleich ab und das weißt du auch vorher schon ja natürlich besiegt er den und natürlich kriegt er dann irgendwie noch die hübsche Frau und irgendeine Frau hintergeht ihn er hat aber trotzdem Sex mit ihr vorher noch ja und,
0: ja, und dann immer die Einstiegsszene ist immer die gar nichts mit dem eigentlichen Film zu tun Ganz hat genau. aber wo wir nochmal erkennen wie wahnsinnig gut
1: wie er wahnsinnig ist, gut er ist dem, und weißt ist. Was und du
0: was und wir lernen ein bisschen anderes genau Land kennen.
1: und weißt du was ja, das mag ich. Das mag ich. Ich mag dieses schematische da dran. Ja, ich mag das. Der serielle da alles gut Moment wird. hat genau. ein großes
0: Faszinosum auf den Menschen. Absolut. Ist einfach so.
1: Ja, eben. Ja, und ich, ich mag es total erwartbaren Variation. Ja. Genau. Ja, ja. Bestell den Martini. Wie möchtest du ihn? Geschüttelt, nicht gerührt. Ja. Bitte, hm. diesen Satz möchte ich hm. gerne hören und ich möchte auch, dass ihr dann zum Schluss da äh, aus dieser Unterwasserbasis ähm, irgendwie, während die explodiert, taucht er halt eben mit so einem U-Boot auf und dann machen die natürlich vom äh, vom MI6, machen die dann das Ding auf und sagen so, äh, Bond, Bond sind sie da und dann liegt er da schon halt so halbnackt irgendwie mit so einer Frau in diesem, <lacht> in dieser Rettungskapsel drin so äh, ja, äh, ich habe hier noch was zu erledigen und macht dann wieder so, Abspann, Ende. Ja, mehr brauche ich nicht, ja? <lacht> Und im den nächsten Film ganz ich, genauso, dann halt im Weltall oder sowas.
0: Ja. ja. Ähm, ich habe auch noch äh, einen Song für die Liste. Und äh, zwar sind natürlich diese fünf Filme, da gibt es ja einige Songs bei der Rocky Horror Picture Show oder ähm, auch bei Betty Blue, wunderschönen Soundtrack dazu. Ja. Ähm, bei Rosemary's Baby gibt es auch etwa, wo Bia Farrow singt. Äh, aber ich habe mich entschieden für einen Song aus Pretty in Pink. Und zwar für den Song, zu dem Ducky, aka John Cryer, äh, tanzt ja. in diesem Plattenladen. Und zwar ist das der Song von Otis Redding, Try a Little Tenderness.
1: Sehr schön. So. Hm. hast du nicht noch einen Film? Nee, Ach, bin. du hast angefangen. Ja, stimmt ja. Ja, ich
0: habe angefangen. Ach, sehr schön. Und wir bestellen uns jetzt schön einen geschüttelten und nicht gerührten Martini.
1: Ja, <lacht> wunderbar. Ja, damit kann man nämlich ganz toll den Abend eröffnen. Ja, und nächste Woche machen wir einfach noch fünf. Hm?
0: Machen
1: wir einfach weiter. Okay. Dann wird jetzt mal dann. Martini geschüttelt. Und, so, und straight no chasing. Ohne Gemüse. Ah. <lacht> Tschüss dann. weil da ist wirklich was ist da da